3: Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur CNews. On décrypte l'actualité jusqu'à 17h. Avec comme fil rouge de ces trois heures Les incendies en Gironde qui se poursuivent alors que la canicule frappe le pays. On débat dans la belle équipe cet après-midi. Avec vous Jean-Michel Fauverg, bonjour. bonjour. Ancien patron du RED bien sûr, et cofondateur initiative Sécurité Intérieure. Michel Chevalet, bonjour. bonjour. Journaliste scientifique pour CNews. Et à vos côtés, Dominique de Montvalon, bonjour. bonjour. Avocat, éditorialiste politique. Vous avez dit avocat Non, je me suis trompé. Éditorialiste ouais. politique. Vérifié. Voilà, c'est ça, exactement.
4: J'aimerais euh, aimer lettres, Peut-être. L'être, peut- mais, peut-être euh, un jour. Les jours ont passé.
3: Donc éditorialiste politique voilà. bien évidemment. Euh, on vous entend dans un instant, on va parler de ces, ces gigantesques feux. Mais tout de suite un point sur les dernières actualités et c'est à vous Jeanne Cancard. Bonjour Jeanne.
5: Bonjour Olivier. Elle a une le projet de loi phare du gouvernement, celui sur le pouvoir d'achat face à l'inflation galopante. Le texte arrive aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et une fois de plus les débats risquent d'être houleux. Alors que contient cette loi et à quoi doit-on s'attendre de la part des oppositions Les détails avec Michael Dos Santos.
2: Place au premier texte à fort enjeu politique pour le gouvernement. Ce lundi, les députés vont examiner un paquet de 20 milliards d'euros de mesures sur
6: le
7: pouvoir d'achat. L'objectif, contrer la forte inflation de ces derniers mois, 5,8% pour le seul mois de juin.
8: Nous devons anticiper cette inflation extrêmement importante en revalorisant les minimias sociaux, mais également les pensions de retraite. 4% annoncés pour cet été, mais c'est sans compter les 1% qui ont déjà eu lieu avant.
9: Parmi les autres mesures, le versement d'un chèque alimentaire de 100 euros pour les revenus les plus
6: modestes, la limitation de la hausse des loyers, la prolongation du bouclier tarifaire sur
7: l'énergie ou encore le maintien de la remise carburant de 18 centimes. En face, les partis de l'opposition menacent déjà de ne pas voter le texte si certaines de leurs propositions ne sont pas
2: retenues. Un millier d'amendements ont déjà été déposés, de quoi envisager un nouveau bras de fer au sein de l'hémicycle.
0: On a un gouvernement qui... Et un peu, on va dire, dans une certaine frilosité. Déjà, il ne veut pas parler de la question des salaires, donc l'augmentation du SMIC, qui est proposée par exemple, par la NUP, c'est 1500 euros. Entre ce qu'il y a dans le projet de loi du gouvernement et les attentes des Français et les propositions de l'opposition, et en particulier la NUP, bah, on risque d'avoir un écart et donc cet écart bah, va provoquer du débat.
10: Jeudi, les députés vont examiner le projet de budget rectificatif
7: 2022, essentiel pour financer les mesures sur le pouvoir d'achat.
5: Et en Gironde, les deux gigantesques incendies sont toujours actifs. Des évacuations sont prévues aujourd'hui. Au total, près de 4, 4, 14 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. Sur les fronts, 1 700 soldats du feu sont mobilisés, épaulés par des bombardiers d'eau. Mais face aux incendies qui se multiplient, un syndicat réclame plus d'avions et de pilotes. Des moyens qui sont déjà déployés au maximum pour l'instant, assure le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Écoutez.
11: Nous sommes déjà le pays européen qui dispose de la plus grosse flotte euh, aérienne pour lutter euh, face aux, aux incendies. Et nous avons trois nouveaux avions qui sont euh, commandés ou en instance de livraison. Et d'autres qui viendront dans les, dans les années à venir, évidemment, pour moderniser encore davantage. Et puis, que ce soit les hélicos ou les avions, ils sont dotés de capacités de propulsion d'eau qui sont plus importantes mais que ceux que si nous avions auparavant. Ben, ça ne suffira Pas, euh, je dirais, pour empêcher qu'il y ait des incendies. En revanche, avoir des outils modernes pour lutter contre les incendies, ce qui est le cas de la France, avoir surtout des pompiers dévoués, euh, c'est absolument indispensable face à cette chaleur euh, ambiante qui monte à ces épisodes de canicule et à ces embrasements d'épinades et des forêts.
5: Et vous pourrez bien sûr suivre dans un instant sur CNews l'avancée de la situation sur place avec nos équipes juste après ce journal. Et plus largement en Europe, ces températures extrêmes attisent d'autres incendies. En Espagne, un pompier est mort alors qu'il participe à une opération pour lutter contre les flammes dans le nord-ouest du pays qui fait face en ce moment à de nombreux feux de forêt également à l'échelle nationale. En Espagne, des milliers d'habitants ont dû fuir leur résidence et une vingtaine d'incendies font rage et restent pour le moment hors de contrôle. En France, face à la menace d'une rupture totale du gaz de livraison de gaz russe, Emmanuel Macron appelle à la mobilisation générale. Le chef de l'État a annoncé un plan de sobriété énergétique pour consommer moins. Il demande aux administrations publiques et aux grands groupes de d'ores et déjà s'y préparer. Et vous, particulier, êtes-vous prêt à faire des efforts sur votre consommation énergétique On vous a posé la question.
0: Je pense qu'il est important de de faire des efforts en général et puis on on va pouvoir le faire assez facilement.
12: Changer de quelques degrés euh, notre, notre, notre euh, chauffage, c'est assez
13: tranquille.
14: Ce que vous voulez que je fasse, euh, je vais continuer à consommer l'électricité que
15: je consomme. Je consomme pas beaucoup, donc je vois pas ce que je peux faire de plus. Hein.
13: Oui, oui, sans doute, sans doute. surtout que l'électricité est très chère. Ouais. <rire> il y a un intérêt économique et il y a aussi un intérêt écologique.
10: Prêt à en faire Non, je suis pas tout à fait prêt. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est pas encore entré dans ma tête. Il va falloir travailler un peu plus le sujet. Je fais attention, j'éteins les lumières, mais je ne suis, euh, suis pas fou 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 pour l'instant.
5: Et tout de suite, c'est votre chronique santé avec le docteur Brigitte Millot qui vous explique comment prendre soin de vos animaux pendant cette vague de chaleur. Retrouvez Bonjour docteur
16: Millot avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre. C'est important d'en parler, c'est important aussi de faire attention car ils ne sont pas aussi bien équipés que nous pour lutter contre la chaleur. Nous, je le rappelle, nous avons tout un système avec des millions de glandes sudorales réparties sur tout le corps de manière à évacuer la chaleur, notamment par la transpiration. Mais eux, ils ont quelques glandes sudorales qui se trouvent essentiellement entre leurs coussinets. Là. Ils en ont aussi quelques-unes au niveau de, de la gueule. Mais sinon, leur moyen de lutte contre la chaleur, c'est essentiellement la respiration. Donc vous les entendez haleter, ils tirent la langue aussi pour évacuer un peu de chaleur, notamment par la salive. Mais tout ça, ça leur demande des efforts, de l'énergie. Ça les fatigue et ça fatigue aussi leur cœur. Donc il faut tout faire pour limiter les entrées de chaleur. Bien évidemment, on ferme les stores, on ferme les rideaux, comme pour nous, hein, mais encore plus que pour nous. Euh, on va leur donner des points d'eau qu'ils puissent boire à volonté dans la maison. Éventuellement, s'il y a une pièce où il y a du carrelage, eh ben, on enlève les tapis. Si c'est la salle de bain, on enlève le tapis de bain et tout pour qu'ils puissent après aller chercher le frais euh, sur le carrelage. Et puis, évidemment, euh, on peut aussi, avec la nourriture, jouer un petit peu, euh, donner plutôt, pendant les grosses chaleurs, des, des pâtés, vous savez, qui sont à 70% d'humidité, alors que les croquettes sont complètement déshydratées. Euh, quand vous les sortez, bah, pareil, hein, vous n'avez pas à y sortir entre 12h et, et, et 16h, hein, vous les sortez à la fraîche, vous ne les faites pas courir, car euh, l'exercice physique ajoute de la chaleur à la chaleur, hein. Euh, ce que l'on peut faire aussi, c'est les faire marcher justement pas sur le béton qui va leur brûler leur coussinet, mais vous les faites marcher plutôt dans des endroits un peu euh, terreux où le sol est un peu terreux. Après, euh, pour ceux qui auraient l'idée d'aller leur couper les poils pour qu'ils aient moins chaud, non. Les poils sont une barrière pour lutter contre le froid l'hiver et pour lutter contre le chaud l'été. Donc on leur laisse leurs poils. En revanche, qu'on peut faire, c'est prendre un linge humide Et leur passer régulièrement sur le poitrail et sur l'abdomen où il n'y a pas trop de poils, justement. Et puis surtout, on ne laisse évidemment personne dans une voiture, mais un chien non plus. On ne laisse pas un chien dans une voiture, même en quelques minutes. N'oubliez pas que dans une voiture, la température peut passer de 35 degrés à 70 degrés en 10 minutes. C'était Bonjour, docteur Millot, avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive, accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
3: Et un nouveau point sur l'actualité à 14h30 avec Jeanne Cancard. Et on va parler maintenant de ces deux gigantesques feux qui ravagent la Gironde depuis 7 jours. 14 000 hectares de végétation ont brûlé, allant même jusqu'à l'océan. Une journée très difficile aujourd'hui pour les services de secours, à la fois à cause des températures caniculaires, mais aussi à cause du vent qui tourne. Clémence Barbier, vous êtes à la tête de bûche en ce moment même. 5 000 personnes viennent d'être évacuées par prévention. Dites-nous quelle est la, la situation sur place
8: Eh bien, nous sommes arrivés il y a quelques instants dans le quartier de Miclos à la teste de bûche et les maisons donc, sont fermées, les volets sont fermés. Nous avons vu plusieurs habitants évacués de toute urgence. Ils ont vu un message posté par le maire de la ville sur les réseaux sociaux et ont donc pris les devants. Et je suis d'ailleurs avec Monique, Monique qui est déjà une évacuée du quartier de Cazot et qui doit une nouvelle fois quitter son domicile. Elle est hébergée par l'une de ses ses amis Bonjour Monique, Bonjour. je suppose que c'est pour vous encore une étape difficile. C'est compliqué, c'est très très compliqué là, c'est... ce sera bien que ça s'arrête et qu'on puisse enfin retourner à la maison et profiter parce que ça devient vraiment très très difficile à vivre. Vous avez été très réactive, en tout cas pour euh, quitter euh, les lieux. Euh, montrez-nous euh, le coffre et dites-nous en, quelques, en combien de minutes vous avez euh, tout évacué. On avait anticipé, on a préparé les valises, euh, tout ce matin, quand on a vu le communiqué de la teste de bûche. Et euh, on a préparé les valises, on a tout mis prêt à partir et le coffre était prêt en 10 minutes. Voilà, prêt à... Et là, voilà. On s'apprête à prendre la route pour Nantes maintenant. On ramène notre fille puisque là, les vacances pour eux, malheureusement, sont terminées. Donc, il va falloir euh, rentrer. On n'a pas d'autre choix. Merci voilà. beaucoup euh, Monique. Euh, voilà, la situation est très compliquée euh, autant pour les pompiers que pour euh, les habitants. Les pompiers se mobilisent euh, sur le feu. Ce matin nous avons pu euh, les suivre euh, lors de leurs interventions et les reprises de feu sont conséquentes. Et sachez aussi qu'il y a l'autre, un autre quartier de la Teste de Bûche, le quartier du Pilat qui est, qui est lui aussi évacué.
3: Merci beaucoup Clémence pour toutes ces précisions. Clémence Barbier, vous êtes à la thèse de Buche donc avec Antoine Durand derrière la caméra. On va retrouver dans un instant Christophe Govillot, il est porte-parole du syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile. Il sera avec nous mais une question avant Michel. On le voit, situation très compliquée sur le terrain, plusieurs paramètres, à la fois la chaleur... Mais aussi le vent
12: qui tourne. C'est la clé, dans, dans tous les feux, c'est à la fois la quantité de combustible de disponible et l'état, l'état de sécheresse dans lequel il est. C'est la poudrière. Mais également, c'est, une fois que c'est parti, c'est le problème, c'est le vent. Et là, les choses se compliquent dans la mesure où on a des vents tourbillonnants. C'est-à-dire que, heureusement pour nous, on va vers la fin de la clénicule, c'est-à-dire qu'on va passer en flux d'ouest, donc beaucoup plus frais. Mais là, vous avez un vent sud, qui est brûlant, si celui qui clairement, qui masse maintenant, qui est sud-ouest. Puis qui va passer ouest et qui va passer nord-ouest. C'est-à-dire que quand vous êtes en nord-ouest, vous allez avoir le, le, le feu à l'envers. Et donc il faut envisager et, et prendre les mesures en fonction de cela. Enfin, pour les pompiers, c'est très 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 compliqué. Doubler maintenant la fête d'un phénomène où on est dans une forêt, on va y revenir, très caractéristique, la forêt des Landes avec des pins maritimes. Et le pain maritime, c'est qui, qui libère de l'essence térébenthine, d'où cette odeur très inflammable. Et quand il est chauffé, l'écorce éclate et projette donc des tisons, c'est-à-dire euh, enflammés, à 500-700 mètres. C'est-à-dire que le feu cavale beaucoup plus vite que les flammes. — Pourquoi c'est compliqué
3: pour les, les services de, de secours ah, euh, de s'adapter à la situation On a l'impression que, on
12: est, que les services de secours ouais. sont complètement dépassés aujourd'hui. Bah, — bah, Attendez. Vous avez vu l'importance, mmh. le, le front sur lequel vous disposez des hommes et les hommes qu'il faut... Par rotation. Enfin, moi, j'admire ces gens qui sont, qui sont exténués. Enfin, les, les gars ne les gars dorment très peu et ils repartent, ils repartent au feu avec la chaleur, avec la fumée, avec le masque, avec euh, 30 kilos de barda sur le dos. Enfin, il faut, faut se mettre dans leur situation. Mais c'est, c'est, c'est une situation, disons, je n'aime pas le terme incontrôlable, mais enfin, c'est, c'est, c'est tout de même tout, tout cataclysmique hein, qui se passe cataclysmique
3: et on a aussi besoin d'avions. Trois avions supplémentaires. Des canadaires hein, ont, ont été, euh, euh, arrivent en renfort. C'est ce qu'a annoncé hier le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une question se pose. Est-ce qu'on en a suffisamment on, on va justement demander à, à Christophe Gaudillot, euh, qui est en liaison avec nous tout de suite. Euh, bonjour. Vous êtes donc le porte-parole du syndicat bonjour. national du personnel navigant euh, de l'aéronautique civile. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que vous êtes en ce moment même d'astreinte. Donc, vous pouvez partir d'une minute à l'autre. Euh, merci Merci de nous donner ce temps. Première question euh, très claire. On entend des voix s'élever pour dénoncer le manque de Canadair
13: aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas bah Écoutez, le, les voix qui se sont élevées, c'est en partie la mienne, mais je parlais au nom de tous les pilotes de Canadair, de Dash et de Beach de la sécurité civile. On a eu des soucis de disponibilité. Les problèmes sont en train de se régler tout doucement. Aujourd'hui, tous les Dash sont disponibles. On a 9 Canadair sur 12. La situation s'améliore. Et on n'est pas là que pour faire de la polémique, que pour faire des batailles de chiffres, parce qu'on est rentré dans une sorte de guerre médiatique qui ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire notre métier, faire du mieux possible et continuer à collaborer avec nos amis pompiers, qui, comme disait votre invité, sont sur le terrain jour et nuit et euh, dans des conditions extrêmement difficiles actuellement.
3: Quelle stratégie va être adoptée pour vous à présent
13: et bien, La stratégie reste la même. C'est-à-dire qu'en France, euh, notre stratégie est double. Il faut lutter contre les feux qui sont déjà installés. Donc c'est le cas. Et il faut malgré tout maintenir des moyens disponibles de façon à pouvoir éteindre d'éventuels feux naissants, que ce soit en Gironde ou que ce soit dans le sud-est de la France. Donc des choix stratégiques sont élaborés par nos collègues pompiers. Ils font un travail remarquable. Ils font un travail en fonction des moyens dont ils disposent actuellement. Il faut bien comprendre qu'on travaille tous ensemble. On collabore tous ensemble de façon à pouvoir répondre aux différentes sollicitations. Et notre but aujourd'hui... C'est d'être disponible aussi bien en Gironde, mais en Corse, mais dans le sud-est, en Occitanie, où il y a des risques particuliers aujourd'hui. Donc les décisions sont vraiment très compliquées à prendre en fonction des disponibilités dont on dispose. Mais ce travail est fait en collaboration avec l'ensemble des personnels et ce travail est remarquable.
3: Et, et en termes de pilotes, vous êtes suffisamment nombreux aujourd'hui pour, pour répondre à, à tous ces feux ou ces potentiels feux
13: qui pourraient arriver Eh bien écoutez, comme je le l'avais remarqué, on est en manque de pilotes à l'heure actuelle. C'est un problème qui date de plusieurs années. Notre gouvernance actuelle n'est pas directement responsable de cet état de fait. Notre gouvernance actuelle a pris des dispositions avec nous à l'issue d'un bras de fer syndical de façon à protocoliser des engagements pour l'avenir, de façon à former beaucoup plus de pilotes et qu'on soit un peu plus nombreux pour pouvoir être dans les avions du lever du soleil au coucher du soleil. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, aujourd'hui on fait avec les moyens du bord et on est tous engagés pour travailler ensemble et arriver à solutionner ces différents chantiers. Et,
3: et le, le Canadair que l'on connaît, qu'on, qu'on voit tous, hein, ce Canadair jaune et rouge, aujourd'hui il est suffisamment efficace pour faire face à, à ce type de feu très violent Ou alors c'est un, un engin un peu vieillissant
13: Non, ce, ce Canadair est parfaitement efficace. L'avion en lui-même, il est un mmh. petit peu vieillissant parce que les plus anciens ont une trentaine d'années et qu'il va falloir penser à les remplacer dans un avenir très très proche. Donc il faut que des décisions soient prises pour remplacer notre flotte au profit des DHC 515 qui sont fabriqués au Canada. Mais l'avion lui-même, il est parfaitement adapté à la France. Il est parfaitement adapté à la stratégie opérationnelle française. Et il faut à tout prix maintenir euh, cet axe d'effort. Est-ce qu'il faut avoir plus d'avions dans un avenir avec les évolutions climatiques eh bien, La réponse est sans doute oui. Mais encore une fois, ce n'est pas, pas moi de prendre cette décision. Moi, Je suis juste là pour être dans les avions, aider mes collègues pompiers et faire en sorte qu'on puisse continuer à sauvegarder le potentiel humain, le potentiel matériel et puis les forêts françaises qui sont vraiment euh, en danger en ce moment.
3: Je le disais, le ministre de l'Intérieur a annoncé euh, hier trois avions supplémentaires qui viendront appuyer les forces engagées sur le terrain. Ils sont partis aujourd'hui Ils sont opérationnels
13: Eh bien en fait, ce matin, six avions sont engagés sur les flancs en Gironde. Deux avions sont engagés en Corse parce qu'il y a des risques en Corse. Là, je ne parle que de la flotte canadienne. Et vous avez deux avions qui sont restés à Nîmes de façon à éventuellement répondre à une menace qui serait dans, dans le secteur de l'Occitanie. Vous avez actuellement également trois DASH qui sont en Gironde sur les six disponibles, les trois autres étant actuellement en mission de surveillance parce que dans le cadre de la stratégie de lutte contre les feux de forêt, des avions décollent en début d'après-midi et se relaient régulièrement toutes les deux 3 trois heures de façon à assurer une permanence aérienne et de façon à pouvoir éteindre immédiatement un éventuel feu naissant. Cette stratégie, comme je vous le disais en préambule, est éprouvée, fonctionne. Il faut à tout prix que l'on puisse continuer à maintenir cette stratégie. Il ne faut pas que les Français s'étonnent de ne pas avoir tous les avions en Gironde, parce que si jamais un feu venait à naître sur le sud-est de la France, ça pourrait devenir potentiellement un autre feu catastrophique, ce que l'on veut absolument éviter. Donc il nous faut des moyens, on en manque un petit peu en ce moment, la situation est en train de s'améliorer, mais il faut à tout prix qu'on conserve cet axe d'effort.
3: Aujourd'hui, on a, on a combien de, de, d'avions euh, opérationnels capables euh, d'aller sur, sur le terrain
13: eh bien, au moment où je vous parle, euh, nous avons 9 canadaires opérationnels sur 12. Le dixième devrait sortir dans les prochaines heures et ce, ça devrait être mon avion. Donc j'attends à cet avion pour pouvoir éventuellement décoller et aller appuyer mes collègues pompiers et mes collègues pilotes. Et les six dash sont disponibles aujourd'hui. Ce que je vous disais, on remarque un effort. Euh, les six dash sont disponibles aujourd'hui. On espère qu'ils vont rester disponibles et il faut à tout prix qu'on continue dans ce voie-là. On n'est pas là pour polémiquer. Les pilotes, on est là pour faire notre métier, aider la population, aider les pompiers. Donc nous, on veut que ça continue comme ça, que les efforts continuent et qu'on puisse intervenir sur les différents chantiers parce que ce métier est fantastique, il est gratifiant. Mais pour le réaliser, il nous faut des moyens.
3: Avant de vous libérer, pour quelles raisons les, les CIDACH mobilisés ne pourraient plus l'être euh, dans les heures, les jours qui viennent
13: ben Parce qu'on a, on a levé un petit problème de maintenance de nos appareils depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les années précédentes, ces problèmes ne se sont pas vus au grand jour parce qu'on n'a pas eu de chantier catastrophique comme on est en train de vivre en ce moment. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est vraiment très critique, sur laquelle il faudra engager tous les avions. Et on se rend compte bah, qu'on a des petits soucis de maintenance. Ils sont en train d'être résorbés, mais malgré tout, il fallait à tout prix lever ce signal d'alarme. Et je pense que c'est grâce à notre intervention qu'aujourd'hui, on commence à avoir un peu plus d'avions disponibles. Il faut qu'on continue en ce sens.
3: Christophe Govillot, un grand merci pour votre intervention. Vous, vous pouvez rester hein, si vous voulez euh, prendre la parole dans, dans les Pas minutes peut-être. qui viennent et, également. Euh, merci à vous, Jean-Michel Fauvert. Donc, on voit hein, des hommes engagés, mobilisés sur le terrain, exemplaires hein, qui, euh, euh, qui donnent tout. Et puis en même temps, ça, ça se pose aussi la question de, du, du matériel peut-être pour l'avenir aussi, ces
6: c'est faits. Oui, tout à fait. D'ailleurs, un grand, un grand bravo à tous, à tous ces soldats du feu. Un grand bravo à ces, à ces commandants de bord et, et et à celui-là en particulier qui est, qui est syndicaliste euh, et qui est prêt à, qui est prêt à bondir dès qu'il a son avion, il va partir, euh, partir en mission. Ça, c'est, c'est remarquable. Et il faut le dire. Il faut le dire à une époque où. Euh, euh, ils sont pris à partie dans les banlieues ou à, ou à Paris, vous vous en souvenez, mmh. euh, sur, sur, euh, les, où les pompiers sont pris à partie de la même manière que les policiers et les gendarmes. Euh, bravo aussi pour, pour la manière dont il fait du syndicalisme. Moi, je suis euh, admiratif, c'est-à-dire voilà un. Un, un commandant de bord euh, responsable, syndicaliste, responsable doublement par, par son travail et par son, son syndicalisme. Et euh, il, il avertit d'une situation, il, euh, il, il avertit aussi quand les choses, euh, les choses s'améliorent, mais c'est grâce à eux et grâce à un syndicalisme de ce type-là qu'on arrive à avancer sur les choses. Et, et, et je, j'ai l'impression, euh, il me contredira éventuellement, j'ai l'impression qu'ils arrivent à mieux travailler en symbiose avec leur, leur direction, qu'ils sont mieux écoutés. Euh, il l'a dit sur la formation des pilotes. Il a dit euh, sur l'utilisation des dash euh, où, il a ré- où ils ont révélé un, un petit problème. Euh, mais les dashs sont des, sont des appareils assez nouveaux. Euh, c'est effectivement, et ça a été dit aussi la première fois, qu'ils vont au combat, au feu, mmh. de cette manière-là. Donc c'est normal qu'il y ait à un certain moment euh, des petits problèmes. Euh, c'est, norm- c'est normal aussi, euh, de la part de, 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 des responsables publics, d'y apporter les réponses très très vite, surtout en ce moment. Euh, et il, il nous a donné aussi la manière dont il y a une vigilance qui est effectuée sur les autres fronts. Parce que si on mettait tout, ça me semble logique, hein, euh, c'est très proche aussi de la technique militaire ou de la technique euh, policière. Si on met tout sur le même front et s'il y a des incendies qui se réveillent euh, ailleurs, bien évidemment, on sera désarmé là-dessus. Dominique de, de Montvalon, il euh, y a eu un manque d'anticipation. On entendait
3: euh, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, donc dire « on n'a pas de problème ». Aujourd'hui, on est en mesure de faire face à la situation. Néanmoins, on nous dit d'un autre côté que bon, ça peut être, c'est un peu juste. Est-ce qu'on a, on aurait pu anticiper ou les faits sont les faits et...
4: Le rôle dans une, dans des circonstances comme celles que nous vivons tous aujourd'hui, le rôle d'un porte-parole du gouvernement, euh, je, je réponds aux journalistes, je ne hum. suis pas traducteur des, de l'exécutif, euh, c'est de tenir une parole vraie et de rassurer. C'est facile, c'est facile de, de, de tenir des, des, des propos qui, qui ajouteront de l'anxiété à ce qui est déjà de l'anxiété. Mmh. Permettez-moi de, d'ajouter, mais sans paraphraser, vous l'avez, si je puis me permettre, fort bien dit, je, je, j'apprécie aussi beaucoup euh, que le commandant de bord que nous avons entendu, que nous allons peut-être réentendre, sait-on jamais euh, — Il est toujours soit avec un syndicaliste, nous, hein. Soit un syndicaliste responsable qui fait avancer ses combats. Et n'est pas toujours facile. Mais je dirais... J'espère ne pas trahir sa pensée. C'est comme ça que je l'ai entendu. Il y a des moments sur ce front-là, front climatique, la guerre... On pourrait presque dire la guerre climatique, mais sur d'autres fronts aussi, où on apprécie, parce qu'ils sont pas si nombreux que ça, des syndicalistes qui ont le sens de l'intérêt national et de l'Union nationale. Attendez, il y a le feu, les images derrière vous le, le montrent et nous le savons tous, nous avons vu les reportages, il y a le feu, ça menace tout le monde et euh, chacun doit se regarder euh, dans un miroir ou s'écouter deux secondes. Pour savoir euh, ce ce, ce qu'il doit dire. Alors il y a des revendications. Il y en a certaines qui ont été prises en compte. D'autres encore à venir. De toute façon, où l'on tourne le regard ou l'oreille, il y aura toujours des revendications. Il en faut plus. On n'en a pas fait assez, etc. Mais elles ne sont pas toujours infondées. Mais bravo Bravo, 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 bravo. Christophe Gauvillot, c'est vous le... plus de syndicalistes comme vous, monsieur. Pardon, je, je dis Christophe Govillot.
3: Hein. vous faites donc l'unanimité, vous l'entendez sur ce euh,
13: plateau. C'est, c'est, c'est donc le ce sens de, le de l'Union Gouillard.
3: nationale qui vous guide aujourd'hui face à ces feux.
13: Je ne sais pas si c'est le sens de l'Union nationale. Ce qui me guide, pour votre information, je suis également sapeur-pompier volontaire au sol. Donc je connais également le problème que rencontrent mes collègues qui sont au sol en train de lutter en Gironde. Donc j'ai cette double casquette qui me permet peut-être euh, bah, de regarder un peu ce qui se passe du, du, avec un regard un petit peu différent. Je sais que leur travail est très compliqué au sol. Je sais qu'il faut à tout prix qu'on soit là. Même si les gens ont parfois l'impression que sur ces gros chantiers, on ne sert pas à grand-chose, c'est faux. Parce que certains pompiers sont pris en difficulté. Et heureusement qu'il y a trois ou quatre canadaires ou un ou deux daches Évidemment. qui sont pas là pour leur larguer dessus, pour les sortir des flammes in extremis. Donc on est nécessaire, on est nécessaire. On a lancé un cri d'alarme, un cri d'alerte en demandant non pas plus de moyens, mais juste que nos moyens soient tous disponibles. Eh bien écoutez, c'est en train de progresser, on s'en félicite, à force de combats syndicaux de ce type, on va réussir à progresser tous ensemble. J'étais un peu désolé de voir le langage politique, parce qu'on est rentré dans une sorte de guerre médiatique qui n'est, mmh. pas, qui n'est pas mon combat. Et en plus, je ne suis pas un communicant, je suis juste un pilote. Donc... Euh c'est assez décevant, mais écoutez, euh, c'est en train d'évoluer dans le bon sens et j'espère que ça va continuer comme ça.
3: En tout cas, un, un grand merci pour votre disponibilité pour nous avoir répondu cet après-midi. Christophe Govillot, je le rappelle, porte-parole du syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile. Bon courage, bien évidemment, pour, merci pour votre mission. Euh... Une autre problématique euh, qui est soulevée par ces incendies, c'est la gestion, l'entretien des forêts. L'année dernière, en juillet 2020, il y a presque un an, la sénatrice écologiste Lévers est réjouie de la suspension par le gouvernement d'un plan de gestion de la forêt, de la teste de but, justement, celle qui, qui flambe. Je vous propose de, de regarder cette séquence.
17: Connaissant l'intérêt que vous portez à la protection de l'environnement et au respect de la biodiversité, je vous demande donc de ne pas accorder l'agrément de ce plan simple de gestion et de réaffirmer la prééminence des baillettes et transactions sur le droit forestier. Je vous remercie.
16: J'ai bien conscience évidemment de l'émotion qui est suscitée localement par la perspective de l'autorisation de ce plan de gestion au titre des sites classés. Il est primordial que la situation s'apaise et que chacun puisse exercer ses droits et usages sur cette zone. Nous avons donc choisi de sursoir à toute décision sur ce plan de gestion et de diligenter une, une mission d'inspection. Cette mission, mission d'inspection elle formulera des propositions pour concilier la protection de ce patrimoine forestier naturel et culturel original avec les enjeux de résilience des peuplements forestiers dans un contexte de changement climatique et de, et de maîtrise des risques incendies. Euh, elle s'intéressera également aux, modé, aux modalités de gouvernance et de dialogue à adopter dans ce contexte qui est très spécifique de la forêt usagère et donc nous serons tout à fait Mobilisé et pleinement attaché au respect de ces enjeux.
3: Alors, Michel, le, le, le débat aussi derrière cette question, c'est est-ce qu'il faut entretenir ou pas les forêts est-ce que on, Pour qu'elles ne brûlent pas, est-ce qu'il faut les laisser faut laisser la nature reprendre ses draps
12: Là aussi, c'est pas évident à répondre. Il faut essayer de, 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 de resituer tout de même le, le, le contexte. Mmh. Parce que là, on prend juste un extrait sur l'ensemble d'un problème. Ouais. Là, cette forêt est une forêt artificielle. Nous sommes bien d'accord, puisqu'elle a été décidée pour assécher des, des zones marécageuses et sablonneuses, il y a très peu d'humus, de mettre des arbres qui puissent se contenter d'un sol pauvre à proximité de la mer. Et là, on s'est tourné vers ce qui était le plus rapide à pousser, ben, il fallait que ça mmh. pousse très vite. Et que ce soit des pompes à flotte aussi. C'était le but de l'opération. Et on s'est tourné vers les points maritimes. On a très envie de savoir la suite, Michel. Mais oui. Mais mais c'est important. Juste après bah la pub. (rire) Donc On en en reparle dans un instant. hein. On (rire) attend avec
3: impatience. À tout de suite euh, sur la belle équipe. C'est vrai que ça passe. De retour sur le plateau de La Belle Équipe, si vous nous rejoignez toujours avec Jean-Michel Fauvergue. Michel Chevalet, Dominique de Montvallon continue de parler des incendies qui ravagent la Gironde dans un instant. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec vous, Jeanne Cancard
5: en Gironde, alors que les deux gigantesques incendies sont toujours actifs et que plus de 8500 personnes doivent être évacuées. Les gendarmes sont mobilisés sur le terrain pour lutter contre les pillages des maisons inoccupées. Leur mission, repérer les personnes qui n'habitent pas dans les zones concernées et surveiller les habitations qui ont dû être abandonnées. Le géant suédois H&M, qui avait déjà suspendu ses ventes en Russie depuis mars, a décidé de se désengager progressivement du pays. Le groupe prévoit de rouvrir temporairement cependant ses magasins afin de vendre son inventaire restant avant de se retirer de la Russie. Une opération qui devrait coûter à l'entreprise près de 190 millions d'euros. L'euro féminin de football, la France s'affronte ce soir l'Islande. Un match sans enjeu pour les Bleus qui sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Une rencontre qui se fera sans l'attaquante vedette de l'équipe de France Katoto, la numéro 9, souffrant d'une grave blessure à un genou qui a dû renoncer au reste de sa première grande compétition internationale.
3: Merci Jeanne. Jeanne concard qu'on retrouve à 15h pour un nouveau point sur l'actualité. On continue ici de parler des feux de forêt qui ravagent la Gironde. 14 000 hectares de végétation brûlée allant même jusqu'à l'océan. Une journée très difficile pour les secours. On en parlait à l'instant. On parlait aussi de la solidarité des populations locales. 5 000 ont dû fuir encore aujourd'hui de la teste de bûche. Je vous propose d'écouter le maire
0: je voudrais souligner aussi l'exemplarité de la commune, des gens de la commune, il y a une solidarité très très forte qui s'est mise en place je suis très fier de cette population testerine aujourd'hui on est sollicité nous avons de quoi nourrir euh, les logés tous les les, les pompiers qui arrivent de peu partout, je l'ai déjà dit, redit ils nous disent tous qu'ils ont reçu un accueil 5 étoiles, donc merci à la population et la solidarité on la voit ici, vous voyez vous avez le président du département qui est là, vous avez une sénatrice qui est là, il y a le maire d'Arcachon qui vient quasiment tous les jours, les maires des des autres communes du, du bassin. Il y a une solidarité très très forte qui s'est mise en place sur le, sur le bassin avec tout le monde. Et merci oui, encore.
3: Alors Michel, avant la pub, vous nous expliquez cette question de la gestion des forêts parce que c'est aussi un problème à, à la thèse de bûche euh, Les écologistes s'étaient opposés finalement à un plan de gestion de cette forêt. C'était en juillet 2021. Expliquez-nous un peu de, de quoi il en Alors,
12: la, la grande question, c'est de savoir. Vous avez raison. Donc, Je, je résume. C'est une forêt totalement artificielle, mmh. faite que de la monoculture, qui est du, du résineux. Donc quelque chose tout de, de même poudrière mmh. et, très, et très vulnérable. Et il y a eu et une forêt qui, à l'époque, était exploitée. Vous vous souvenez, les fameux bergers des Landes sur les échasses, mmh. des échasses, euh, avec des moutons qui pâtes On coupait les fougères et on exploitait la, 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 la résine. Avec de, pour l'essence de Térébrentine. Donc c'est une forêt qui était entretenue en, à, à l'époque. Bon, il y a eu l'incendie de 49. énorme incendie. C'était, moi j'étais bon, mais vous voyez les photos des journaux, la une de Paris, Match, c'était hallucinant. Et là on a pris les mesures. C'est-à-dire qu'on a commencé à gérer la façon, c'est-à-dire essayer de débroussailler la surface, et surtout faire des coups de feu, c'est-à-dire des grandes saignées de, 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 de plusieurs, euh, presque centaines de mètres de large, pour éviter que le feu le passe. Et saute. Et, deuxième idée, de mettre d'autres, et on y arrive, c'est-à-dire ne pas faire que du résineux, mais mettre du feuillu, c'est-à-dire du chêne, du hêtre. Qui brûle moins Qui brûle moins, bien sûr. Le point d'inflammation est beaucoup moins élevé. Et et c'est pas tout. Et planter de la vigne. C'est-à-dire, la vigne va brûler, c'est pas grave, elle résistera, on l'en mettra. Et la vigne va pousser plus vite, évidemment, que que les arbres. Donc voilà, ça c'est le plan de gestion. Alors, il y a deux cas de figure. Soit la forêt est gérée par l'État. C'est l'ONF qui gère ça. Soit, c'est le drame de la France. C'est souvent, ce sont des petites parcelles gérées par des particuliers qui n'ont pas les moyens de l'entretenir. Mmh. Voilà. Oui, oui. C'est, 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 c'est donc très... Il faut vous montrer la complexité mmh. du problème. Donc, quand il y a eu un problème, on s'est dit, eh bien voilà, on va développer la biodiversité. Et aussitôt... Oh, Tolé Général, pourquoi Parce que cette forêt des Landes a été faite aussi, également, pour les papetiers. Parce qu'il fallait faire, il y a eu une D'accord, usine ouais. de pâte à papier. Mmh. Donc vous pensez, les intérêts économiques derrière. Et aussitôt, tolé Général, non, non, il faut garder du résineux pour faire rapidement, parce que ça pousse très vite, de la pâte à papier. Et de l'autre côté, les écologistes disent non, attention, il faut sauver la boue des cités, c'est-à-dire qu'il faut garder du pain maritime, mais il faut mettre du feuillu et il faut mettre de la vigne. Voilà où on en est.
3: Donc, de, de, Dominique, ça, ça nous montre aussi que c'est une question ah, évidemment
4: politique cette gestion des forêts aujourd'hui. Mais c'est non. ce que nous montre aussi ces incendies. Je déduis, je, je, je le fais de, de, devant Michel, qui me reprendra peut-être. Euh, chacun son avis,
12: mais au total, statu quo. Voilà. Très français.
4: Mmh. Non c'est, c'est... Vous avez écouté chacun Barbara. D'excellent, d'excellent. On va faire
12: une commission d'enquête. Ça, c'est très français. Dès qu'il y a un problème, on oui, fait une mais commission. Pas mmh. seulement au sommet <rire> de l'État. — À la base. Oui, à la base. Chacun a d'excellents Chacun. arguments pour
4: dire euh, « pas touche à ça, pas touche à ça, on bouge pas, on en reparlera dans ». c'est l'impression que ça donne.
12: Ah, mais oui. C'est et votre mais... récit. — Et là, j'espère qu'elle fait enfin, vacances quand... euh, après ce... cette catastrophe, parce que c'est une grosse catastrophe. — et, et c'est pas fini. — c'est pas fini. — Il va falloir des, des, des mesures drastiques de, de l'État de dire voilà, « voilà, on va faire un plan forêt ». Sérieux.
3: — Jean-Michel Fauvert, finalement, on peut se poser la question. Est-ce que les écologistes sont responsables de cette situation aujourd'hui en voulant euh, repousser cette gestion de la forêt de la Teste
6: de buche Responsable de ce qui se passe aujourd'hui Non. La la, la, la réponse est très claire. On ne peut pas leur donner la responsabilité de tout. Euh, Non certainement pas. Par contre, euh, on a a vu euh, fleurir depuis quelques années une espèce d'écologie radicale dans certains domaines euh, qui qui empêche un certain nombre de choses, un certain nombre de progrès, un certain nombre de développements économiques parce que quand on doit construire quelque chose euh, qui qui, qui produit euh, des des, des emplois sur sur la vie économique, il y a toujours la petite petite grenouille euh, verte qui euh, est rare et qui va empêcher la construction de, euh, de ça. Moi, je l'ai connu, d'ailleurs, sur, euh, sur mon département pour une, pour une prison. Tout le monde réclame des prisons. Ouais. Il y a eu une, une opposition euh, féroce. Euh, mais dans cette, dans cette affaire-là, j'espère, je souhaite, euh, en tout cas, que ça ne soit pas une, une opposition euh, féroce Peut expliquer euh, qui euh, qui a empêché donc qui, en, qui, a, qui empêche les euh, les débroussaillages les 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 la, la, les, les nécessaires euh, euh, travaux dont on a besoin dans une forêt pour faire en sorte que les pompiers puissent accéder c'est plus ça vite aussi. C'est accéder ça aussi, ouais. faire des coups de feu etc j'espère que ce n'est pas ça je, je je ne sais pas parce que j'ai rien compris je vous l'avoue euh, j'avais rien compris à l'époque et j'ai toujours rien compris à la à la réponse de la ministre euh, ce qui serait intéressant c'est de savoir ce qui est devenu cette commission et qu'est-ce qu'elle C'est est dit ça Je... exactement On n'a pas de nouvelles,
12: Michel, de cette non, commission aujourd'hui. Pas non. Non. C'est très français. On fait une commission, on fait un rapport et hop. — Dans ouais. le tiroir. Bon, en c'est tout cas, cas c'est... Armoires, ouais. on,
3: on, on va suivre tout ça de près. On, on va parler tout au long de la journée, bien évidemment, sur News. On va faire des points réguliers sur les incendies donc qui ravagent la Gironde en ce moment. Mais l'actualité aussi qui a été marquée ces dernières heures par le discours d'Emmanuel Macron à pitifié. Vous avez dû le, le suivre. Alors que la France commémorait les 80 ans de la rafle du Veldiv, le président... du groupe LFI, Mathilde Panot à l'Assemblée. Eh bien, elle a fait un parallèle avec Emmanuel Macron et euh, Philippe Pétain. On voit son tweet à l'antenne, provoquant un tollé au sein de la classe politique. Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv. Ne pas les oublier, ces crimes. Aujourd'hui, plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés Rassemblement National. On voit son tweet. Un tweet qui a provoqué beaucoup de réactions dans la classe politique, mais pas seulement. Entre autres, on peut voir à, à celui de Sinclair qui disait « L'instrumentalisation de la rafle du Veldiv pour dire n'importe quoi lève le cœur. Seul le silence et le souvenir sont décents. » Juste un petit rappel pour les ignorants, les victimes était juive, réaction aussi de Pierre Moscovici, les raccourcis historiques absurdes à finalité politique comme le tweet de Mathilde Panot banalise et caricature la tragédie de la rafle du Veldive que nous commémorons aujourd'hui et dont le terrible souvenir devrait nous unir. De plus, ils n'ont aucun sens honteux. Voilà pour le petit rappel, pour le recontextualiser un petit peu cette polémique. Mathilde Panot, eh bien elle s'est défendue ce matin. On l'écoute et puis je vous entends après.
16: Mais le tweet est une manière à la fois évidemment de rendre hommage à ces personnes qui sont mortes parce que juives et le tweet est aussi une manière de lancer l'alerte sur le moment politique que nous vivons. Qu'est-ce qui est factuellement et faux dans ce que j'ai écrit Donc oui, il y a un moment de commémoration et d'union sur la mémoire euh, de ces personnes qui sont mortes parce que juives, qui est extrêmement important, mais il y a aussi une question autour des responsabilités qui doit être posée, parce que si oui. les responsabilités ne sont pas posées, alors nous pouvons reproduire des crimes abominables, et, et euh, c'est ce sur quoi je lançais l'alerte euh, à ce moment-là. Et une dernière...
3: Oui, pour lancer une alerte en pleine commémoration. Finalement, elle persiste et signe, Mathilde Panot, ce matin
4: Ou pas Je serais tenté euh, de ne pas commenter davantage les, les propos de Mathilde Panot. Mais bon, euh, hum. ainsi, euh, ainsi vont les réseaux sociaux, ainsi vont euh, quand, euh, quand on s'intéresse aux choses secondes et on, en est, on y est parfois condamné euh, les réactions des uns et des autres. Dans ce qui est je l'ai écouté ce matin. Mmh.
2: Euh,
4: euh, non, pardon, 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 pardon. pardon. Je l'ai écouté ce matin, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai écouté, c'était quand même très significatif, euh, Olivier Faure, le oui, on... premier secrétaire du PS. On peut
3: l'écouter, si vous on voulez. Oui. On va écouter euh,
4: c'est Olivier Faure, très que...
9: Voilà, on va écouter euh, Olivier Faure tout de suite et vous réagissez ensuite. Parce que ces événements sont une blessure dans notre histoire il suppose que ce jour-là, le jour où on commémore cet anniversaire, eh bien, euh, on s'abstienne de toute euh, formule qui peut prêter à polémique. Et donc, je regrette effectivement que ces mots aient été prononcés ce jour-là, même si euh, je vois qu'on s'acharne sur Mathilde Panot. Moi, je souhaite qu'on évite aussi toute forme de confusionnisme. Je me bats euh, avec la NUPES, justement, pour éviter cette espèce de de grands amalgames permanents entre les uns et les autres. Et donc, justement, quand la confusion existe partout, notre devoir, est de faire sorte qu'il y ait moins de confusion. Et donc, ça... je ne veux pas laisser penser, je finis c'est... ma phrase, oui. à la Gérald, pardon, mais je ne veux pas laisser penser, effectivement, que Pétain et Macron, c'est la je... même chose.
3: Donc, Dominique, vous saluez cette prise de, de position de parole d'Olivier Faure.
4: Vous me faites dire une chose que je n'ai pas encore dit, que je n'ai pas envie de dire. Non, euh, je, je non, vous en le dit, tout très cas, simplement, Alors, attendez. Euh, Olivier Faure euh, euh, a tenu des propos que, je qualifie, que j'ai perçus, que j'ai ressentis mmh. comme extrêmement entortillés parce qu'il ne s'agit pas pour lui euh, d'entrer en conflit avec la NUPES, avec Mélenchon, mmh. avec Mathilde Panot et tout. Il a pris des distances euh, euh, en prenant des chemins de traverse. Et à la fin des fins, je l'avais, je l'avais noté, vous l'avez entendu Ça se termine par cette phrase énorme, euh, d'une audace considérable. Je ne veux pas laisser penser que Pétain et Macron, ce serait la même chose. Vous m'entendez. Où est-ce qu'on est Où est le PS Où est le PS Ce ce monsieur, ce député de la République, hein, euh, en est là pour faire une mise au point.  — — Attendez. On peut dire toute une série de choses sur Macron. On peut dire euh, « Son pétain, c'est fait ». Mais non, je, je suis... Non, je... — Vous n'avez pas envie. — Ça me dégoûte. — Vous êtes dégoûté, Jean-Michel non, non, ça me dégoûte. Ouais, ouais. Et, et du... j'attends. Et j'attends. Mm. La France a besoin d'un PS. Oui. On n'y est pas pour l'instant. Loin s'en faut. D'un vrai PS. D'un PS digne de ce nom, digne de son histoire, des, des, des pages glorieuses de son histoire. Tout, tous mm. les partis ont eu des pages euh, plus sombres, etc. Mais là... Euh, ces c'est, c'est propos d'Olivier Faure euh, disant les choses sans les dire de façon à ne pas se euh, so, c'est, c'est grave c'est, c'est grave, non mais ce sont des choses graves mmh. qui parle donc de, de l'histoire avec un grand H Olivier Faure, ça changera Jean-Michel Fauveria je, je, je,
6: j'ai écouté ce qu'a dit Olivier Faure, je, je l'avais déjà entendu euh, c'est, c'est, la réponse était pas mauvaise jusqu'à, euh, jusqu'au mai il y a toujours des réponses avec un mais, c'est-à-dire je, je m'y oppose, etc. Mais, mais j'explique après. Et ça, c'est intolérable. Ça, ça, ça suffit avec ça euh, pour répondre euh, à, à la préoccupation euh, où, est, où est le, le Parti socialiste ben, Le Parti socialiste est pris, le Parti socialiste composé de socialistes républicains est pris en otage par, euh, par une droite identitaire, par une droite extrême, par l'extrême gauche. Ben, pardon, par une, 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 une gauche. gauche. Par une gauche extrême par, par une gauche identitaire. Euh, et, euh, et, et ce parti socialiste-là euh, a disparu et, et, et mm, on, on manque curieusement... De, de voix comme... Euh, moi, j'ai connu, quand j'étais, j'étais chef du RAID, mon, mon ministre de l'Intérieur, c'était Bernard Cazeneuve. Mmh. On manque de ces voix-là. On manque de la voix de, euh, de Manuel Valls aussi, qui était ministre de l'Intérieur avant, avant Bernard Cazeneuve. On etc. manque d'un bas
4: d'inter. On de, pas. De, de,
6: oui, on, on, on manque de, de, de républicains au Ça niveau du Parti Socialiste. Pour, pour, pour ce qui a été dit par... — Par les LFI et d'une manière, d'une manière générale, pour, qui, pour tout ce qui vient de cette gauche extrême, on est sur, sur un, un problème d'éducation. Un problème d'éducation dans les deux sens du mot. L'éducation dans le sens de la politesse. Comment euh, respecter ceux qui sont en face de vous Comment développer vos arguments en respectant les personnes qui sont oui. qui sont en face de vous, ça c'est le problème. Et le, le, le deuxième mot d'éducation, c'est au sens du savoir. Euh, là, je suis désolé, mais ça mélange tout. Je mais est-ce la, que c'est la, pas une la, stratégie justement cette confusion bien sûr, Mais bien pour, sûr, c'est pour, une stratégie. Pour
3: Emmanuel Macron, Alors, Philippe c'est, Éton, c'est, non, seulement c'est, une, c'est mmh. non
6: seulement une stratégie, mais ça empêche aussi de raisonner sur le fond. Mmh. Parce que je pense que c'est une feignantise de l'esprit pour travailler sur le fond, ce qui s'est passé dans notre histoire mmh. et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Bien sûr que c'est une Alors justement, sur ce qui est en train de se passer
3: aujourd'hui, le chef de l'État Emmanuel Macron s'est également exprimé. « Nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme ». A-t-il appuyé hier lors de son discours, un discours offensif et fort. On écoute le chef de l'État. —
1: Nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme. Et nous devons en faire le constat lucide. Cet antisémitisme est même encore plus brûlant rampant qu'il ne l'était en 1995 dans notre pays, en Europe et dans tant d'endroits du monde. Il peut aujourd'hui, bien sûr, prendre d'autres visages, se draper dans d'autres mots, d'autres caricatures, mais l'odieux antisémitisme, comme disait Zola, est là, il rôde, toujours vivace, persiste, s'obstine, revient.
3: Dominique de Montvalon, des nouveaux visages de l'antisémitisme aujourd'hui euh, qui, qui apparaissent. Euh, on entend bien entendu l'extrême droite, mais pas seulement aujourd'hui, les islamistes, mais aussi l'extrême gauche. Mmh. Euh,
4: si vous permettez, mais je ne suis pas là, je ne voudrais pas donner le sentiment que je fais des petites notations dans la marche. Euh, ce serait incorrect et inconvenant. Antisémitisme sur le titre antisémitisme, un mal français, antisémitisme, un mal tout court. Il n'est, il, n'est pas, il n'est pas, c'est pas un mal français. Je dirais plutôt à l'envers. La France n'y échappe pas, n'y échappe pas. Je reviens sur ce que vous disiez à l'instant. Oui, Sous ces nouveaux visages. Oui. depuis quelques bon, après, années. Hein. Pas, c'est, c'est moi, euh, je suis responsable d'avoir fait une petite dérive euh, pour aller à l'essentiel. Ce que mm. vous évoquiez vous-même aujourd'hui, ce qui est sidérant, sidérant, c'est que. Alors on sait l'enracinement, je ne dirais pas dans toute l'extrême droite, mais dans une bonne partie de l'extrême droite, l'en- l'enracinement historique de l'antisémitisme. Et puis ça a gagné un peu au-delà. Mais maintenant, ce qui est incroyable, c'est, c'est, c'est que l'extrême gauche revendique, une part de, revendique quelquefois jusque dans la rue, dans les manifestations, une part de ce qui ne peut pas être appelé autrement, objectivement, qu'une part de l'antisémitisme français. Alors, on va dire ça comme ça. Même euh, l'extr... l'extrême-gauche. Mmh. Je ne dis pas que si on cherche en détail dans l'histoire euh, de la planète, de l'histoire de l'Europe, de l'histoire de la France, il n'y a pas eu... Il y a eu des... des... Mais quand même, l'extrême-gauche aussi est gagnée. Alors, ce qui fait que, des deux côtés, on a un regain d'antisémitisme décomplexé, euh, parfois arrogant, et qui, qui a deux sources. Et... Euh, — La leçon de l'histoire, c'est que parfois, les deux sources se
12: rejoignent.
3: — Michel, c'est ce que vous avez observé également, ces nouveaux visages ces dernières qu'y années.
12: — Oui, 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 qu'une y une montée dans les propos généraux. Oui, oui, c'est, c'est, c'est certain. Moi, je suis ahuri parce que je, j'entends. Je suis un enfant de la guerre. Mm. Je suis en 1939. Donc j'ai même des, des, des souvenirs. J'ai des tout monde Enfin, j'ai vécu, côtoyé les rafles, les cris, les bruits de bottes, les coups de bottes dans les appartements, les mots arrachés à leur mère. Enfin, j'avais j'avais 4-5 ans. Ça, ça, m'a profondément marqué. Et je trouve ce qui s'est passé, l'histoire de la rafle du vide, et le comportement. Moi, je fais partie de la réserve citoyenne de la gendarmerie, Et ça me gêne beaucoup que cette, euh, cette institution, tout de même, qui était militaire, ait été complice de ça. À ce point, parce que les témoignages sont là, il n'y mmh. avait pas d'Allemands au moment des rafles. Ce sont, c'est la, la police nationale et la gendarmerie qui ont fait le sale boulot. C'est, c'est hallucinant, hallucinant.
3: Alors justement, Emmanuel Macron en, en a parlé. Il a parlé de l'État français. Hein. Oui. Il, il a reconnu que c'était l'État français finalement qui était à Dans
1: la ligne de, de, Jacques de Jacques Chirac. Dans la ligne de Jacques problème. Chirac,
3: justement. On, on l'écoute, on vous entend ensuite Jean-Michel.
1: Le 3 octobre 1940, de sa propre initiative, l'État français avait institué un statut particulier des Juifs, un statut que le maréchal Pétain, de sa main même, avait rendu encore plus odieux. Après la rafle du Veldiv, l'État français persista avec la livraison aux Allemands en zone occupée de 10 000 Juifs étrangers de la zone libre, qui étaient internés dans les camps des Mille, de Gurs, de Rivesaltes, du Vernet, de Noé, et du récès ou arrêté lors de la grande rafle du 26 août dans les 40 départements de la zone contrôlée directement par les hommes de Vichy. Si ce sont les nazis qui ordonnèrent le port de l'étoile jaune, c'est encore l'État français lui-même qui imposa la mention juif sur les papiers d'identité.
3: Jean-Michel, c'est vrai qu'il y a souvent le débat de de, de savoir si l'État français, il était à Londres, avec le général de Gaulle, euh, en ce moment où, à Vichy, le chef de l'État, il rappelle que l'État, en tout cas dans son organisation, avec les préfets, vous le rappeliez, la gendarmerie, la police, Michel, et eh bien, en fait, euh, était responsable de, de, de cette rave.
6: — Oui. D'ailleurs, depuis la déclaration de Jacques Chirac, il n'y a, a plus beaucoup de débats dans ce domaine-là. Oui. Mais on sait, que, on sait que l'État français, Pétain, il n'est pas venu, il est, il n'est pas venu sur un coup d'État. Pétain, il a, été, euh, il a été nommé par le président de la République président du Conseil. Et ensuite, les pleins pouvoirs, il les a eus par l'Assemblée nationale. Il n'y a que 80 députés à peu près qui s'y ont opposés à cette époque-là. Bien sûr que les pleins pouvoirs ont été donnés. Et toutes les administrations ont suivi derrière la police, la gendarmerie. Euh, mais toutes les administrations, les, les, les magistrats ont tous tous jurés allégeance à, à, à Pétain sauf un, sauf un sauf magistrat, que, oui. le, le président de la République l'a, l'a rappelé. Alors, bien sûr qu'on est dans une situation un, un peu particulière euh, là-dessus où il n'y a plus qu'une digue et, et, et ces rafles là elles sont effectivement, euh, faites par euh, euh, l'État français à cette époque-là, euh, avec Laval, qui est euh, qui, qui, qui a d'ailleurs bousquet aussi, qui en font beaucoup plus que ce que leur demandent les, les occupants. Et ils et sont fautifs dans ce domaine-là. Et, et avec aussi des partis politiques, je pense en particulier au PPF, au Parti euh, populaire français euh, dirigé par Doriot, qui vient de l'extrême-gauche... Donc extrême droite, extrême gauche, c'est pas. Il se rejoindre vous en parler de. Bien vous sûr, en parler de qui vient de l'extrême gauche et qui euh, est en, un antisémite notoire avec un, un parti antisémite notoire. Donc on est dans une dans une situation où euh, évidemment euh, on, il faut pas oublier cette histoire là. Il faut pas oublier que euh, on, on peut basculer euh, assez rapidement. Et il faut toujours s'y opposer parce que quand vous avez un. Un fonctionnaire... Je me suis souvent posé la question. Pendant 40 ans, j'étais policier responsable. Euh, et en, euh, quand vous avez un fonctionnaire qui reçoit des ordres de son gouvernement mmh. euh, dans, dans une période comme ça, il faut quand même être particulièrement bien cortiqué au niveau de ses, de ses valeurs personnelles pour résister à ça. Et des policiers et des gendarmes l'ont fait aussi. Alors c'est vrai que certains ont collaboré, d'autres l'ont fait, euh, et, et comme, comme euh, d'autres personnes. C'est, c'est, une, c'est une période particulière. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup, si vous le permettez, la métaphore du président de la République qui dit euh, qui est la métaphore des rails et de l'herbe folle. Je ne sais pas ouais. si, si vous avez remarqué ça. Il dit dans son discours euh, à vous avez de, il y avait de l'herbe folle partout. Maintenant, ils sont en train de revoir ça. Et ces rails... Qui, euh, qui a mené euh, les, les, les déportés vers la mort. Eh bien, euh, le, on, on peut s'arrêter sur l'herbe folle et, et faire une pause parce qu'on trouve ça bucolique et parce qu'on on peut être attiré par autre chose, mais il ne faut jamais oublier les rails et la direction de nos valeurs, la direction de ce pourquoi on est fait, de ce pourquoi on résiste aujourd'hui. Et nos valeurs démocratiques, c'est ça le plus important. Dominique de, de
3: Montvalon, quand on parle antisémitisme... L'extrême-droite revient euh, bien évidemment systématiquement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore faire un un parallèle entre le Rassemblement national euh, qui siège à l'Assemblée nationale euh, et l'origine
4: de Vichy Non, on se piège. On se piège Non, on se piège. Entendons-nous. C'est compliqué. Il y a une décantation qui ne s'est pas complètement opérée. Il y a un certain nombre de gens... D'abord, je, je pense d'abord aux électeurs qui ont voté Rassemblement National, pas tous, mais une partie de ceux, une partie importante de ceux qui ont voté Rassemblement National et qui l'ont fait pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec le racisme et l'antisémitisme. Hein. Donc il faut faire attention. Et s'agissant des cadres du Rassemblement National, un distinguo, on n'a pas le temps d'en, d'en parler à, à l'instant, d'approfondir la chose, un distinguo doit être fait. Les, 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 les propos lapidaires, euh, globalisants, euh, il serait d'ailleurs de trop aussi pour l'extrême gauche. Hein. Donc on demande à chacun, de, à chacun de ceux qui sont concernés et quelque part tous citoyens, de s'expliquer et de dire où ils se situent par rapport à, ces, à des défis pareils qui sont pas des défis anodins, des défis relevant de l'humeur.
3: On va aller à l'Assemblée nationale justement dans un instant, juste après la pub, parce qu'on va parler pouvoir d'achat, le projet de loi commence à être étudié. Restez avec nous à tout de suite sur CNews. Il est 15h. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur CNews, sur le plateau de la belle équipe, on débat dans un instant sur la question du pouvoir d'achat avec nos invités. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Et c'est avec vous, Jeanne. Rebonjour, Jeanne Campiard.
5: Bonjour Olivier, bonjour à tous et à la une ces deux gigantesques incendies toujours actifs en Gironde. Plus de 14 300 hectares sont déjà partis en fumée et après l'Andiras c'est désormais à l'atteste de bûche que des milliers de personnes doivent être évacuées cet après-midi. Et c'est justement là que nous retrouvons nos envoyés spéciaux Clémence Barbier et Antoine Durand pour faire
8: un point sur la situation. Nous sommes à l'arrière du feu à la tête de bûche et vous pouvez le voir sur les images d'Antoine Durand. Les flammes ont repris, les troncs de ces arbres s'embrasent et il est très compliqué pour les pompiers d'agir puisque le terrain est difficile, il est en pente et donc c'est une difficulté supplémentaire pour les pompiers qui sont mobilisés ici durant plusieurs heures et ça fait même plusieurs jours qu'ils essayent de maîtriser cet incendie. Nous sommes sur la route où l'incendie a commencé il y a presque une semaine. Et vous pouvez le voir, les pompiers sont avec leurs camions d'eau. Ils essayent d'asperger d'eau tout ce qu'ils peuvent pour tenter de maîtriser cet incendie. Et concernant l'incendie qui fait toujours
5: rage à l'endirage, Gérald Darmanin a annoncé la mise en place d'un pare-feu de 5 km de long et 40 m de large pour tenter de stopper la progression du feu qui a déjà ravagé plus de 10 000 hectares. Et face à cet épisode de chaleur et au record battu dans certaines villes en France, le ministre délégué chargé des transports, Clément Beaune, s'est rendu dans une gare du Val-de-Manne pour mener une campagne de prévention et appeler les passagers, particulièrement les plus vulnérables, à s'hydrater. On l'écoute.
7: Je tenais à être aujourd'hui à Vincennes avec la présidente de la RATP, avec la maire, le député, parce qu'il était important de rappeler sur l'ensemble de nos réseaux de transport, notamment dans... Les grandes, métropoles, les grandes métropoles et en Ile-de-France tout particulièrement, face à un épisode de chaleur qui connaît sans doute son pic aujourd'hui. Toutes les mesures qui sont déployées, il y a une forte mobilisation des équipes, de la RATP en particulier, je veux les saluer. Un dispositif de réponse de ce grand service public, des transports, dans tous les modes de transport aux grandes chaleurs, pour distribuer des bouteilles d'eau, comme on le fait ici, dans une trentaine de stations du réseau RATP. Et puis, pour dire à chacune, à chacun, il y a encore, sans doute devant nous, deux ou trois jours de forte chaleur. Malheureusement, c'est déjà le deuxième épisode caniculaires que l'on vit cet été. Donc il faut prendre au maximum les bons réflexes.
5: Tout autre sujet à présent, mais qui concerne toujours le ministère des Transports. La semaine dernière, à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, plus de 35 000 bagages ont été bloqués, faute de trieurs. Alors selon le ministère des Transports, Clément Beaune, que nous venons d'écouter, tous les bagages ont été restitués. Pourtant, plusieurs voyageurs n'ont pas encore retrouvé leurs affaires personnelles. C'est le cas de Florine, qui... que Florent Paume a rencontré. Le récit est signé Mathieu Rio.
14: Elle tente d'appeler Air France depuis une semaine. Florine Bloquel n'a toujours pas récupéré ses bagages, égarés lors d'une grève à Paris-Charles-de-Gaulle. En partance pour Las Vegas, elle s'est retrouvée sans valise, comme tous les voyageurs de son avion.
18: On nous a laissés dans l'attente. On ne répond pas au téléphone. On ne répond pas aux mails. On, on ne peut pas faire nos demandes d'indemnisation. Et surtout, on ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir nos bagages.
14: Revenu en France ce vendredi, elle ne les a toujours pas retrouvés. Pourtant, selon le ministre des Transports Clément Beaune, les 35 000 bagages perdus ont été restitués.
18: C'est pas vrai. Tout le monde n'a pas reçu ses bagages. Hier, au comptoir, on était une vingtaine de tous pays du monde. Il y avait des gens qui revenaient d'Inde, il y avait des gens qui revenaient du Canada, il y avait des gens qui revenaient du Maghreb. Et ils n'avaient pas leurs bagages. Ils avaient passé leurs vacances sans leurs bagages. Et, et on n'a pas d'informations. Et surtout, on, veut, on nous ment.
14: Ironie du sort. Ces bagages sont géolocalisés en temps réel via une application. Ils n'ont pas quitté l'aéroport parisien.
18: Quand je suis allée au comptoir Air France, ils m'ont donné le numéro d'un container dans lequel se trouvaient mes bagages. Et ils n'ont pas apparemment le personnel pour pouvoir renvoyer à tout le monde.
14: Cette cadre qui prend régulièrement l'avion a décidé qu'elle ne voyagerait plus jamais avec Air France.
3: Et le prochain point complet sur l'actualité de Jeanne Cancard, ce sera à suivre à 15h30. Mais euh, avant, on va parler pouvoir d'achat avec le projet de loi du gouvernement qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'exécutif s'apprête à un nouveau bras de fer avec les oppositions. Florian Tardif, vous êtes sur place. Il va donc falloir trouver des compromis.
7: Oui, tout à fait. Je suis justement avec un député de la majorité présidentielle, député des Français de l'étranger. Bonjour à vous, Pierre-Alexandre Anglade. C'est le premier test pour le gouvernement et la majorité relative Premier test, il va falloir trouver des compromis avec vos opposants politiques ici à l'Assemblée nationale. C'est un texte extrêmement important, d'abord pour les Françaises et les Français, parce que l'objectif est
15: extrêmement clair, c'est de les protéger du pic de l'inflation et préserver leur pouvoir d'achat qui est mis au défi maintenant depuis près d'un an et les hausses successives des matières premières de l'énergie qui contraint toutes les familles françaises. Et donc on a un objectif très clair qu'on poursuit depuis l'automne dernier, c'est de protéger avec des mesures extrêmement concrètes sur le carburant, sur l'énergie, sur des primes diverses et variées qui vont être revalorisées. Et moi, j'ai bon espoir qu'on arrive à trouver des compromis avec les oppositions parce qu'au fond, c'est pas, c'est un sujet politique qui doit transcender les clivages. Et donc là, toutes les oppositions dites de gouvernement, le parti Les Républicains, le parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, nous devons travailler ensemble pour trouver le texte qui protège le mieux les Français.
7: Justement, les oppositions estiment que ce texte n'est pas à la hauteur. Par exemple, la question de la revalorisation de, des salaires, globalement, en France, n'est pas abordée. Mais il y a, c'est un texte
15: extrêmement large. Vous avez 20 articles et donc ça va de l'augmentation des minimums vieillesse, de l'augmentation pour les bourses. Ça va aussi toucher très concrètement les prix de l'énergie dans la, dans la vie quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, le premier poste de dépense, c'est l'énergie. Et donc, si on n'agit pas, les Français vont voir leur facture des l'électricité partir très haut, très vite, très fort. Et puis en parallèle de ça, on va mettre des mesures notamment pour que dans les entreprises, il puisse y avoir le déplafonnement de la prime dite Macron qui va pouvoir monter jusqu'à 6 000 euros. Peut-être même plus dans la discussion parlementaire avec les autres groupes politiques, nous le verrons. Mais en tout cas, un éventail de mesures qui va permettre de préserver le pouvoir d'achat et va offrir aux Français la possibilité de passer ce, ce, cette bosse, ce pic très dur.
7: Vous avez évoqué les partis Les Républicains, Europe Écologie Les Verts ou encore le Parti Socialiste. Si euh, la France Insoumise ou le Rassemblement National proposent des amendements qui vont dans le bon sens Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à les voter Mais Nous, nous travaillons, je le disais, avec les, les forces politiques
15: qui veulent bien travailler dans le sens du compromis et dans le sens du dialogue. À ce jour, je n'ai jamais constaté de volonté claire de la part de la France Insoumise ou du Rassemblement National de travailler dans ce sens-là. Et donc Nous, nous travaillons avec les forces dites de gouvernement. Les Républicains, l'EPS, Europe Écologie Les Verts. Et au fond, ces partis que vous venez de citer, qui sont des partis contestataires, ne sont pas dans une attitude responsable, ne sont pas dans une attitude qui ferait en sorte que nous pourrions travailler ensemble pour protéger le pouvoir d'achat euh, des Français. Ils sont dans une attitude purement d'opposition euh, au gouvernement et au fond,
7: d'opposition à la préservation du pouvoir d'achat des Français. parce que vous c'est ça. Ne répondez pas à la question si euh, ces oppositions euh, sont responsables. Proposent euh, des euh, amendements responsables qui vont dans le bon sens pour le, euh, préserver le pouvoir d'achat des Français. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à les voter, oui ou non Non, parce qu'ils ne vont pas dans sens-là. Et la discussion parlementaire
15: telle qu'elle a été menée depuis plusieurs jours maintenant ne va pas dans ce sens-là. Et il y a, un exi- il y a une exigence de préservation du pouvoir d'affaires des Français, mais il y a aussi une exigence de préservation de nos comptes publics. Et donc, c'est pas, on ne rase pas gratis en ce moment. On fait en sorte de, d'essayer de que les Français passent cette bosse, mais on a aussi un enjeu de préservation de nos comptes publics à un moment donné où la dette s'envole, à un moment donné où les taux d'intérêt remontent très fortement en Europe et à un moment donné où l'ensemble de l'économie européenne et de l'euro est menacé. Et donc il faut qu'on soit capable de de préserver le pouvoir d'achat des Français, mais en même temps d'être responsable, ce que ces oppositions ne sont pas aujourd'hui.
7: Merci beaucoup Pierre-Alexandre Anglade. Comme vous l'avez compris, les discussions et les négociations s'annoncent complexes. Les débats vont débuter ici à partir de 16h.
3: Merci beaucoup euh, Florian pour euh, toutes ces précisions. Florian tardif, vous l'avez vu en direct de l'Assemblée nationale avec Mathilde Ibanez derrière la, la caméra. Euh, on doit s'attendre à des débats sportifs, Jean-Michel Fauvert, c'est-à-dire un, un risque éventuellement de blocage euh, malgré l'urgence de la question
6: pour les Français On doit s'attendre à. Des échanges euh, très vifs. On doit s'attendre à beaucoup d'amendements. Il y en a plus de 1000 là. Ça ça va continuer sans sans doute. euh, Je pense que. Euh, On doit s'attendre effectivement à à, à ces échanges là. Mais euh, c'est quand même une une loi, en tout cas des mesures que les Français attendent aujourd'hui. Et, dans, et ils sont dans la tourmente parce que effectivement l'inflation est importante, les, le prix des matières premières ex, aussi, les, le, le prix du gasoil, du fioul, etc. Euh, et, et donc, ils ne comprendraient pas qu'il y ait un blocage de cette assemblée-là. Et euh, malheur à celui qui, euh, qui serait responsable de ce blocage-là. Alors s'il doit y avoir blocage, euh, la, euh, la, la, la stratégie euh, des uns et des autres, c'est de faire porter le blocage sur les autres mais ouais. la meilleure des choses je pense c'est que euh, de s'entendre sur une sur, sur des, des, des mesures qui sont des mesures concrètes qui euh, aussi et le euh, Pierre Emmanuel euh, Alexandre Laurent. Anglade
3: effectivement j'allais la, vous poser la, la question la dit. qui dit
6: alors, il a dit une chose qui est importante et laquelle j'approuve, c'est qu'il y a des comptes publics à respecter. On ne peut pas raser gratis et on ne peut pas faire monter les choses aussi haut, évidemment, qu'on le voudrait, même si tout le monde le veut. Il faut qu'on ait un équilibre de nos comptes dans la mesure du possible aujourd'hui. Et la deuxième, mais par contre, par contre, s'il y a des, des propositions, moi, moi, j'estime que. Enfin, qui vont dans je le suis, bon sens, en tout cas celui du gouvernement. C'est les propositions qui vont dans le bon sens et qui sont euh, faisables et qui sont solides euh, financièrement, qui ne créent pas des dépenses nouvelles. Euh, bien évidemment que, c'est, quel, quel que soit. Euh, quelle que soit la venue de ces, de, de, de ces demandes-là, il faut bien évidemment les considérer et éventuellement les voter. — Parce que Dominique de Montbalon.
4: Vous voulez dire quelle que soit l'origine ?— voilà.
3: oui. <rire> Parce que Pierre-Alexandre Anglade, lui, quelle était... — hein. bien, bien sûr. — Dominique était très clair. Si ça vient du Rassemblement national, l'amendement, on, on, on ne vote pas.
4: — On verra. Oui. Je vous dis ça comme journaliste. C'est... J'ai suivi le Parlement pendant très longtemps. On verra. Mm. On verra. — Là, il y a à la fois une situation politique euh, issue des législatives qui ne s'est pas encore clairement décantée. On va voir quel tour ça va prendre. Et puis euh, il y a aussi un peu des jeux politiques. Je veux bien voter ton amendement à condition qu'on, qu'on ça... en laisse la paternité. Enfin pour mmh. prendre un exemple. Hein. Donc tout ça est assez compliqué. — comme vous le disiez simplement euh, sur ce premier euh, t- cette première thématique du pouvoir d'achat c'est à la fois une thématique euh, capitale qui parle aux français c'est quand même difficile pour des partis politiques quel que soit leur positionnement dans l'hémicycle de, de, de bloquer de tenter de bloquer de tenter oui. de bloquer la discussion sur un sujet pareil jean
6: michel je voulais euh, ajouter une chose. Euh, c'est dans, dans la loi sécurité globale que, que j'ai portée avec Alice Touroule, députée de la Drôme, euh, nous avons eu en, première, euh, en premier vote, en première lecture euh, dans cet hémicycle-là, nous avons, eu, euh, nous avons voté cette loi à 388 voix. C'est-à-dire toutes les voix... Euh, il y avait des voix de gauche, bien évidemment, mais aussi toutes les voix des LR et toutes les voix du RN. Et pour autant, euh, moi, j'en suis pas honteux parce que c'est, c'est quand les lois vont dans le bon sens, euh, qu'elles soient votées par les uns et par les autres, ça, m, ça, m, ça pose visiblement aucun problème. Et là, je pense qu'on peut arriver à des choses qui sont, qui sont intéressantes. On a une partie de l'hémicycle là, à gauche qui, euh, qui défend un SMIC à 1 500 euh, euros net. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les augmentations qu'il y a eu sur le SMIC, plus euh, la prime d'activité, euh, on doit être à, euh, à 70 euros de ça, quoi, même un peu moins. Donc. Euh... Rien n'est impossible à un certain moment, euh, à condition que nos comptes soient équilibrés et à condition
9: de, euh, et, et Justement,
4: Non sans arrière-pensée, leur porte-parole a indiqué ce matin qu'ils étaient prêts. Il a pas été plus précis que ça, mais quand même, ils étaient prêts à voter une partie de, de ce texte de pouvoir d'achat. Donc là aussi, il y a, il y a des jeux qui euh, vont, vont devoir concer- être précisés.
3: Concernant aussi peut-être, parce que vous, vous l'évoquiez, l'état d'esprit général, euh, l'État ne peut pas prendre euh, en charge la totalité des comptes. Conséquences pour tout le monde. Ça, ce sont les mots d'Emmanuel Macron le le 14 juillet. Alors est-ce que ça veut dire que l'exécutif entend se concentrer pour les plus fragiles et donc euh, moins pour les classes moyennes qui vont trinquer
6: Vous savez, on est dans dans un pays où euh, la solidarité euh, nationale est est importante sur sur 1000 euros dépensés en public, euh, d'argent public, pardon euh, on a euh, un peu plus de 570 euros de solidarité, tout confondu avec les retraites, avec euh, l'ensemble des, de, de cette solidarité-là. Euh, et et notre, euh, notre solidarité est concentrée sur, euh, effectivement, les plus pauvres aujourd'hui. Et, et, et donc, euh, ce n'est pas choquant, évidemment, d'aider ceux qui en ont le plus besoin à un certain moment, d'autant que, Quand on aide euh, des des salaires bas ou des minima sociaux, quand on investit dans des salaires bas ou des minima sociaux, on le récupère quasiment immédiatement sur la la consommation. Donc ça nourrit l'économie de ce point de vue-là. Il n'y a pas d'épargne, puisque c'est difficile d'épargner quand on a des des salaires très bas. Donc euh, il faut faut travailler là-dessus. Et et moi, ça ne me semble pas... Euh, particulièrement euh, euh, extraordinaire mmh. comme, comme mesure. Mais il faut les étudier au cas par cas et il ne faut pas déséquilibrer les comptes de la nation. Parce qu'en même temps, euh, à droite notamment, on demande
3: la baisse de la TVA en ce qui concerne l'essence, plus, plus concrètement, contre euh, une, une indemnité mais qui concernerait la moitié des salariés, les salariés euh, les, les, moins, les moins riches, euh, alors que la TVA pourrait profiter à tout le monde. On a, le... a une comprise
6: on a le, le, le chèque, le chèque pour les plus pauvres, pour 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 les, les, les aider à subvenir dans cette période-là, qui est important. La baisse de la TVA c'est un c'est un autre problème parce que la baisse de la TVA d'une manière d'une manière importante, d'abord, elle va elle, elle, tout le monde va être, elle va favoriser tout le monde cette baisse de TVA. C'est difficile de, d'avoir une baisse de TVA qui, qui est orientée sur un seul public. Ça va, ça va donc ceux qui le moins besoin vont profiter de cette baisse de la TVA. Et puis la, la, la baisse de la TVA, en particulier sur les produits euh, pétroliers, euh, c'est, euh, c'est une manne financière dont on, dont on, dont, que, que l'on n'aura plus pour financer tout le reste. Parce que tout ça, ce n'est pas des produits qui vont vers telle, 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 telle recette, qui va vers telle, telle offre et telle, et telle dépense. C'est un, un, un budget total de, de la nation, d'ailleurs. Juste après cette loi, il y aura un, un, un projet rectificatif pour trouver les 25 millions euh, euh, ou 30 millions qui vont euh, financer ça. Michel, on vous a pas encore entendu sur le, la question
3: du pouvoir d'achat. Je vous recite euh, Emmanuel Macron. Quand c'est la mobilisation générale, on doit tous partager l'effort. Euh, qui doit porter euh, cet effort Ceux qui ont de
12: l'argent. Logique, mon cher Watson, vous ne pouvez pas. Mais qui sont-ils Les classes moyennes Mais bien sûr. (rire) Voilà. Vous savez, il y a a toute une tranche. Alors peu importe. Ça ça touchera. Ils peuvent payer. Ça change rien du tout. Et puis il y a la classe euh, moyenne, euh, je veux dire, qui est taillable et corvéable à Merci et qui qui fait le gros de la troupe. Parce que la classe inférieure ne peut pas. -hmm. C'est évident. Et donc euh, ça pose bien le problème de de, de ces taxes sélectives. L'avantage de la TVA, c'est que ça touche tout le monde. C'est universel au même taux. C'est pot le plus égalitaire qui soit. Plus vous consommez, plus vous en payez. Voilà. Euh, mmh. C'était logique. Euh, et après, le, le, le problème, c'est de savoir, à partir du moment où je mets le seuil, la barre, à quel niveau, c'est pour le gouvernement, à quel niveau je vais mettre la barre. Je vais aider, et ce qui est louable, les, les, les gens les plus défavorisés pour augmenter leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'ils puissent consommer tout de suite... À quel, jusqu'à quel niveau je peux mettre le seuil Là, C'est très, très difficile.
4: Hein. Dominique de Montballon. Moi, je, je pense qu'on a tout à fait raison de reparler, je ne dis pas que l'expression avait disparu, mais de reparler des, de la classe moyenne ou des classes moyennes. Mmh. Euh, c'est central dans notre, euh, dans notre République, ce que Giscard, en d'autres temps, très très longtemps, avait appelé le groupe central. Alors, ce qui est compliqué, c'est que... Euh, euh, c'est, c'est la classe moyenne, ça, ça pou, pouvait se reconnaître dans la classe moyenne près de 40% des électeurs à la belle époque.
7: Mm-hmm.
4: Ah, ce qui est compliqué, c'est que du coup, on, on retrouve dans cette classe moyenne des gens finalement qui des citoyens qui euh, honnêtement gagnent pas mal d'argent, peuvent vivre sur un, un assez grand pied euh, pour leurs vacances, pour leurs loisirs, pour euh, enfin bref. Et, et à l'autre bout de la classe moyenne, des gens qui sont entrés dans la classe moyenne avec l'espoir d'y progresser. Pardon, je ne vais pas faire de la sociologie.
3: Le, les, les, est-ce qu'on
4: peut penser aux gilets jaunes au départ, les gilets oui, jaunes oui, du départ Oui, certainement pas en haut, mais en bas, donc. oui, d'une certaine manière. Et donc on a intérêt à, à bien avoir en tête, que la 5e, dans, dans mon point de vue, que hmm. la Ve République s'est structurée autour de la classe moyenne. C'est, c'était, c'était l'axe central euh, politique, sociologiquement et politiquement. C'est des, les gens de la classe moyenne. Je ne parle pas de la, la classe moyenne supérieure. Les gens de la classe moyenne, les, les citoyens membres de la classe moyenne, ont le sentiment aujourd'hui, c'est, c'est, c'est un constat. Pour moi, c'est pas, c'est, c'est pas une prise de position, c'est un constat. Ils ont le sentiment d'être un peu les, les oubliés euh, des, des choix qui sont faits par les politiques, parce mmh. que il faut faire des choix qui sont parfois difficiles, voire douloureux. Et attention à cette euh, attention aux conséquences politiques. Euh, qui suivrait le fait qu'on les laisse, qu'on laisse cette classe, le cœur de la classe moyenne, un peu en état de désarroi psychologique.
3: Le politique y compte sur la classe
6: moyenne aujourd'hui, euh, Jean-Michel Fauvergue, finalement c'est pas pour que eux. Le... pas que le politique. Le, tout, tout notre système économique est basé oui, sur cette euh, classe-là. Exactement qu'on appelait avant la bourgeoisie, la petite, la moyenne, la grosse bourgeoisie, qui, euh, elle, euh, consomme, investit euh, euh, et et, et travaille pour son pays, et emploie aussi, crée des entreprises, emploie, etc. C'est juste économique. Et c'est vrai qu'on doit la la chouchouter, en particulier en en creusant le gap, le le, le trou entre euh, les les gens qui qui sont aidés, qui ont des revenus, qui, qui viennent de l'aide, de l'aide
4: publique. Ils parfois euh, et, assistés, ils sont vécus par d'autres. Je, comme je voulais assistés. pas employer ce, 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 ce mot-là. Bon là, ouais.
6: Oui, oui, mais non, ils mais, mais aidé, allez, allez, et ils sont ils aidés, et, et dont le but, d'ailleurs, leur, le, leur but à eux, ou en tout cas le but de la société c'est, c'est de les sortir de là. Hum. Et, et les gens qui euh, travaillent, mais sont aux frontières de cette, euh, voilà. de, de, de ces gens qui sont aidés, il faut arriver à creuser ce, 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 ce gap-là, ce, ce, ce sillon-là. Il, il pourrait y de
3: avoir en... des risques de révolte, un peu à la gilet jaune, voilà. sinon.
6: Bien sûr, c'est, c'est toujours c'est un, risque, un, un, un risque social. Euh, bien que euh, les mesures, quand même, qui, sont, qui, qui doivent être votées là, sont aussi des mesures qui sont destinées à cette classe moyenne mmh. basse. Si on doit faire des si, si, voilà.
3: Dominique de, de, de Montvalon, on le disait, euh, le, le danger, un mouvement social à, à la clé, si effectivement cette classe moyenne n'est pas suffisamment chouchoutée.
4: Euh, ce n'est pas seulement le destin de la classe moyenne qui mmh. peut provoquer des turbulences sociales. Les temps qui viennent, on, on est entré euh, au niveau de la planète dans les rapports de force entre les grandes, les grandes puissances et puis euh, en Europe avec la, la guerre à nos portes et, et à l'intérieur du pays avec une Assemblée nationale qui, qui, qui nous arrive euh, découpée en, en, trois, en trois tiers presque. Enfin, mmh. En tout cas, en tout cas, en tout cas qu'il y a, il n'y a pas de majorité absolue et donc il y a des, des nouveaux modes d'action qui sont. À, à imaginer et à inventer. On est dans une situation qui, euh, euh, si le gouvernail n'est pas bien tenu et si les arbitrages ne sont pas fins, je reconnais que c'est fin, fins, fins, hein, euh, Je reconnais que c'est un peu facile de ma part de dire des choses. Ce sont des mots, mais, mais c'est vrai qu'il y a un risque. C'est vrai qu'il y a un risque, et on le sait d'autant plus que certaines forces, euh, notamment à l'extrême gauche, sont là pour euh, attiser les feux.
3: — Il y a aussi les entreprises qui vont être mises à contribution. On peut penser à la prime Macron, notamment. Euh, est-ce que, finalement, si on demande aux entreprises d'augmenter davantage les salaires, d'augmenter les primes, est-ce que derrière... — Il augmenter, quand même. Hein. — bah, Voilà. Est-ce que, est-ce que derrière, il n'y y aura pas un effet de l'augmentation sur les prix pour, justement, compenser, Michel, euh,
12: ces taxes <rire> ?— Donc Et c'est le serpent qui se mord la queue. C'est compliqué. Ouais. — c'est la solution la plus simple. Euh, augmenter les salaires, tout le, monde, tout le monde est content. Mais le chef d'entreprise, il, il augmente ses charges. Donc pour, pour ne pas aller à la banqueroute, il va être obligé, lui aussi, de, d'augmenter ses marges. Et donc l'augmentation des prix, euh, c'est, c'est le processus de l'inflation. Voilà. Donc, mauvaise idée, l'augmentation des salaires. C'est, c'est la le fausse bon... bonne idée. C'est la, <rire> c'est la
3: fausse bonne idée, jean euh,
6: jusqu'à un certain point et alors effectivement euh, ce qu'il faut c'est un, 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 choc, de, un choc de l'offre euh, c'est vrai que augmenter les salaires de manière massive ça, ça nourrit l'inflation et, et donc cette inflation là euh, qui est une inflation qui, qui s'installe on sait pas jusqu'à quand on espère qu'elle qu'elle, qu'elle 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 ne soit que conjoncturelle, j'en, j'en doute d'ailleurs qu'elle ne soit que conjoncturelle à cause de la sortie du Covid et à cause de la guerre en Ukraine. Euh, aujourd'hui tout vient tout vient d'Ukraine, hein. c'est, c'est même à la moutarde tout vient d'Ukraine. Donc euh, c'est, effectivement c'est 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 quelque chose de euh, sur lequel il faut arriver à trouver de manière très, très fine, comme le disait Dominique de Montvalon, les manettes pour faire en sorte que euh, les gens soient protégés jusqu'à un certain niveau. Mm-hmm. L'État ne peut pas tout. Il ne, pro- il ne protégera pas tout le monde du- tout le temps euh, avec un niveau de vie euh, identique. Il faut, euh, la-, la seule manière de, 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 de garder notre niveau de vie, c'est de produire. Hein. C'est, de, c'est d'avoir de la croissance et de produire. Donc il va falloir euh, travailler en ce sens. — Et de travailler plus aussi. Et, — et, 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 et Consommer avec sobriété et aussi. — Oui. Ah, oui. Travailler, <rire> en tout le, cas,
3: c'est ce qui va être demandé aux Français. — Sur le « Travailler
6: plus on », a, on, a, on a un problème de l'offre de, 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 de travail, de la valeur travail mmh. aujourd'hui. Les, les, les chefs d'entreprise ont du mal à, 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 à recruter de partout. On a du mal à recruter des infirmiers. On a du mal à recruter des policiers. On a du mal à recruter des pompiers. On a du mal à recruter... Aujourd'hui, on a un problème aussi psychologiquement sur la valeur travail. Ça, c'est peut-être un autre débat. En tout cas, on continuera à 15h30 de parler du pouvoir
3: d'achat. Sébastien Chenu euh, du Rassemblement National sera également avec nous en duplex, avec Florian Tardif depuis la, l'Assemblée Nationale. On va accueillir des invités pour cette deuxième partie de la belle équipe. Un grand merci Jean-Michel Fauvert merci, et merci beaucoup Michel Chevalet. Merci Dominique de, de Montvallon d'avoir participé à cette belle équipe. Euh, on vous retrouve très bientôt autour de, de ce plateau. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. pour la Deuxième partie de La Belle Équipe. A tout de suite sur news. Et de retour sur le plateau de La Belle Équipe pour la deuxième partie. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. On va accueillir de nouveaux invités dans un instant. Mais avant, on fait le rappel des titres avec vous, Jacques Cancard
5: de chaleur battue à Brest, en début d'après-midi, le thermomètre a frôlé. 36 degrés, annonce Météo France, qui assure que les températures vont continuer de grimper en pleine canicule. En Loire-Atlantique, autre record, le mercure a atteint près de 40 degrés. En région île de france le trafic sur le RER B et D est très perturbé en raison de personnes sur les voies. Des passagers ont même dû être évacués dans un tunnel, un incident d'une ampleur rare. De nombreuses rames se sont retrouvées bloquées pendant plusieurs heures. La reprise des exportations de céréales depuis l'Ukraine est une question de vie ou de mort. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. La vie de dizaines de milliers de personnes dépend de cet accord qui est en train d'être négocié entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations Unies. Le projet d'accord vise à faire sortir par la mer Noire quelques 20 millions de tonnes de céréales toujours bloquées en raison de l'offensive russe.
4: Est en retard, alors
19: on,
3: alors on va... Et de retour sur le plateau de la belle équipe, toujours avec vous, euh, euh, monsieur de oui, brièvement. brièvement, puisque Ludovine de La Rochère euh, nous euh, rejoint euh, dans euh, un instant je
4: à, vos... <rire> à vos côtés. Je
3: Roger Carucci, bonjour. Vice-président des Républicains au Sénat. Bonjour, Eduardo Riane Sipel. Bonjour. Vous êtes porte-parole territoire de progrès. On va continuer à parler de la question du pouvoir d'achat puisque le projet de loi arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bruno Le Maire va s'exprimer aux alentours de 16h. On va suivre tout cela avec attention. On aura également dans un instant Sébastien Chenou du Rassemblement national avec Florian Tardif qui est sur place qui s'exprimera. Alors, Roger Carucci. On en parlait à l'instant. Un dossier chaud, ce projet de loi pour euh, le gouvernement.
13: Oui,
19: un dossier chaud parce que euh, malheureusement ou heureusement, ce texte arrive ou tôt ou tard. Tard par rapport à la situation financière des ménages, tôt par rapport à la nouvelle méthode de travail que doit adopter le gouvernement sans majorité absolue à l'Assemblée. Quand je dis tôt, ça veut dire que euh, le gouvernement à un dossier, à un projet de, de loi qui n'a pas été prédiscuté. Mmh. Et si le gouvernement veut pouvoir avancer et avoir des textes dans l'avenir, il faut que naturellement, le plus en amont possible, il dise à tous les groupes d'opposition qui acceptent de discuter « Est-ce que telle mesure vous convient Est-ce qu'on avance là-dessus Est-ce qu'on peut bouger Est-ce que vous avez des exigences ?» Là, on a un texte qui arrive euh, tout fait, tout ficelé. Donc il y a des choses qu'on va accepter, il y a des choses qu'on n'acceptera pas parce que la position des Républicains, elle est connue, c'est éventuellement et toujours euh, priorité au travail, moins d'assistanat et essayer, je dis essayer d'éviter de renforcer encore le poids de la dette.
3: Parce que c'est vrai que les grandes lignes de ce projet de loi, elles sont connues On peut citer la prime transport, l'extension de la prime Macron, le chèque alimentaire, augmentation de 4% de pensions de retraite et des minima sociaux, dégel de 3,5% du point d'indice. Bref, il a falloir avoir des compromis, des compromis possibles sur ces propositions
20: Le premier projet de loi qui concerne le pouvoir d'achat présenté par la première ministre correspond aux engagements de campagne d'Emmanuel Macron en très grande partie. Et cela a été aménagé pour répondre à la situation actuelle. Je crois que c'est un effort fort, considérable, en faveur du pouvoir d'achat des Français. Je crois que c'est autour de 20 milliards d'euros qui sont destinés en direction des Français, des familles. Et je crois que c'est une aide qui est bienvenue. Et c'est un premier geste, un premier effort en faveur du pouvoir d'achat. Mais c'est l'un des volets de la politique du gouvernement. Je rappelle que l'essentiel pour le président de la République... Pour la première ministre, c'est la stratégie qui vise à obtenir le plein emploi, c'est-à-dire un chômage autour de 5%. Nous sommes aujourd'hui à 7,3%. Donc le retour au travail pour l'ensemble des Français, lutter contre le chômage, c'est le gros bloc stratégique de l'amélioration du pouvoir d'achat des Français. Parce que si on veut que les Français aient une vie digne, un travail digne, des revenus dignes, cela passe essentiellement par le travail. Mais ces mesures qui sont là... Elles ont vocation à aider les ménages qui sont dans la difficulté, ont raison des conditions de la crise actuelle. Bien sûr, pas tous les ménages. Pourquoi Et je crois que c'est l'un des grands défis euh, du présent. Être capable de faire des mesures qui soient le plus ciblées possible. Parce que sans quoi on saupoudrait de l'argent un peu partout. Et la question, par exemple, du du, du prix des carburants est un bon exemple sur le sujet. Et c'est difficile. C'est difficile pour l'administration, pour euh, le gouvernement, de trouver des solutions qui soient à la fois constitutionnelle et ciblée. Il y a des solutions. Une grande partie aujourd'hui proposée dans ce euh, projet de loi. Pouvoir d'achat, 20 milliards en direction des Français. Et encore une fois, je rappelle quand même euh, l'état d'esprit du gouvernement, c'est la disponibilité politique. Nous sommes dans la disponibilité politique, majorité euh, relative. J'espère que nous aurons aussi, non pas puisqu'il n'y a pas de majorité absolue, une opposition absolue, qui est aussi, face à la majorité relative, une opposition relative, capable donc de construire des compromis au service des Français. Alors, Roger si vous réagissiez
19: en en souriant. Non, mais je je souris parce que, comme chacun le sait, je suis un modéré et que Hum. j'essaye surtout de trouver des solutions pour les Français parce que des oppositions stériles, ça ne sert pas à Hum. grand-chose, ni pour le pays, ni pour les gens. Mais euh, les, les choses sont simples et claires. On l'a dit d'ailleurs dans dans les débats qui ont eu lieu déjà au Sénat, euh, nous sommes disponibles. Mais disponible, ça ne veut pas dire euh, prêt à tout. C'est-à-dire que disponible, ça veut dire si... Ce qu'on a toujours fait au Sénat d'ailleurs, que ce soit sous Hollande, sous Macron, ce n'est pas le sujet. Mais s'il y a de la part du gouvernement une véritable écoute, si nos propositions sur un certain nombre de sujets, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance-chômage, un certain nombre de sujets, sur le travail, sur la valorisation du travail plutôt que l'assistanat. Si ces mesures sont écoutées et qu'elles se retrouvent dans les textes à venir, on ne va pas nous dire mm-hmm. « Ah, nos mesures ont été prises, mais comme vous êtes le gouvernement, on ne va pas les voter euh, ». Évidemment qu'on avancera. Maintenant, euh, il faut vraiment une révolution mentale euh, au gouvernement et à la présidence de la République, c'est-à-dire se dire « On n'a pas de majorité absolue ». On a une majorité relative, le rôle du Sénat va être considérablement renforcé, ce qui veut dire qu'il faut trouver avec la majorité sénatoriale des moyens, y compris si ça ne correspond pas à ce qu'on a dit dans la campagne présidentielle, parce que par définition, on n'a pas fait la campagne du président Macron au premier tour, donc à partir de là, on on n'avait pas les mêmes propositions, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il faut qu'on trouve des voies de passage, mais... Ça demande une révolution psychologique, mentale, morale pour tout le monde.
20: Je suis de cet avis. Euh, Il faut un nouvel état d'esprit. C'est ce que j'appelais la disponibilité politique. Euh, Elle est nette euh, de la part de la Première ministre et du gouvernement. Au travers de sa déclaration de politique générale, elle a fait part de sa disponibilité pour euh, discuter avec tous les bancs euh, de l'Assemblée nationale. Et du Sénat. Euh, Et je crois qu'il faut maintenant retrouver cette disponibilité aussi sur les bancs de l'opposition. Ce que j'entends chez Roger Carucci, Euh, c'est cette disponibilité. si je puis me permettre, puisque Roger Carucci est sénateur, je crois que peut-être les députés, l'Assemblée nationale, devraient peut-être prendre une attitude plus sénatoriale. Voilà. Et Pas que le gouvernement, député, et que tout, tout, tout le gouvernement, tout le gouvernement, oui, le gouvernement aussi, le c'est-à-dire le gouvernement a l'habitude déjà de discuter avec le Sénat. Euh, euh, donc, je crois que si cet état d'esprit qui fonctionne très bien au Sénat, une vraie discussion, beaucoup moins sur le aller sur le show off et, et, et la société du spectacle politique, et eh bien les textes ils passent. Avec, je crois que 70% des textes qui passent au Sénat sont votés par tous les par tous les sénateurs ou sur tous les bancs. Donc, je crois que si cette habitude prend à l'Assemblée nationale, si on a cette capacité de co-construire. Je crois d'ailleurs que c'est ce qu'attendent les Français. Si le résultat des élections, c'est une majorité relative, c'est pour créer les conditions de la discussion et du compromis politique. Alors on va écouter justement les Français. Vous voulez réagir, Roger Carucci. Non, veux... on
3: écoute... Vous réagissez, on écoutera
19: les Français. Après. Je veux juste dire que euh, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, en réalité, ce qui arrive dans les hémicycles, d'ailleurs, mmh. que ce soit du Sénat ou de l'Assemblée nationale, sont les textes des commissions. Ce n'est pas le texte du gouvernement. Et... Au Sénat, nous avons l'habitude de réécrire les textes du gouvernement. Jusqu'ici, on ne peut pas dire que le gouvernement s'en félicitait, on ne peut pas dire. C'était généralement très critique sur la manière dont nous avions de, de, de faire la réécriture. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement serait bien avisé sur un certain nombre de sujets de se dire qu'après tout, la réécriture du Sénat, elle Il risque fort applaudir. d'être... Oui. Il
4: va vous applaudir. Ah, alors non. s'il nous applaudit,
19: alors... — euh, on, on va être oh, les... discrètement. <rire> — Qu'ils le fassent pas discrètement. Euh,
11: Qu'ils n'hésitent pas,
19: euh, non, non, qu'il pas. Non, non, mais il y a une opposition, des oppositions. Il y a une majorité relative. Chacun à sa place. Il ne faut pas faire de débauchage avec les Républicains. Il faut simplement nous donner, au Sénat comme à l'Assemblée, la capacité d'influer sur les textes.
3: Mmh. — Alors on va écouter, eux, ce qu'en pensent, les Français, de, de, de ces propositions.
5: C'est pas mal, mais c'est, c'est insuffisant. Ce qui serait bien, c'est que c'est qu'ils augmentent les salaires. C'est plutôt ça. Parce que donner une prime une fois sur l'année ou deux fois sur l'année, pourquoi pas, ça peut aider. Mais en même temps, ce qui serait bien, c'est l'augmentation des salaires. Je trouve
12: que c'est plutôt, plutôt pas mal. Il faut penser à, comment dire, à être efficace, c'est-à-dire à aider ceux qui en ont vraiment besoin, en essayant de dépenser le moins d'argent possible, parce que tout ça, c'est aussi l'argent du contribuable.
5: Il faudrait qu'ils en donnent encore plus. Ah, oui. Alors
3: on entendait ce monsieur qui disait euh, être efficace, c'est aider ceux qui en ont le plus besoin en essayant de dépenser le moins possible. Euh, équation compliquée. Donc c'est quoi Il faut du coup cibler euh, ce que disait, euh, ce que veut le gouvernement, cibler davantage les, les classes les plus.
19: Il faut à la fois cibler. Bon, le texte là initial, en tout cas, est à 20 milliards. On va voir comment il sort après l'Assemblée nationale, parce que comme toujours, l'Assemblée a une tendance naturelle à rajouter, et à rajouter des amendements. On verra ensuite. Je crains que le texte finisse à 25 ou 30 milliards. Quand on a déjà euh, 3 000 milliards d'euros de dette, qu'il faudra bien payer un jour, quand on a une inflation à 6 euh, quand on a le déficit qu'on aura à nouveau cette année beaucoup plus fort que prévu, euh, il faut faire attention. Je veux mmh. dire, c'est pas... L'argent magique, ça n'existe pas. À un moment, il faut rembourser tout ça. Donc, il faut cibler au maximum et il faut, de manière évidente, Maintenant, trouver des sources de dépenses moindres. c'est-à-dire Par exemple, si on faisait euh, la réforme des retraites que mmh. nous demandons depuis un certain temps, euh, c'est évident que nous aurions des dépenses sociales inférieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. Ça permettrait aux gens de travailler plus et d'avoir des garanties sur le, le niveau des retraites. Parce qu'à un moment, à ne pas travailler suffisamment et avoir un déséquilibre des, des retraites, on finira par baisser les retraites. Donc comme on n'en veut pas, forcément, il faut trouver des solutions. De la même manière sur sur l'assurance chômage. Aujourd'hui, les chambres de commerce, les chambres de métier, etc., estiment que pas loin d'un million d'emplois ne sont pas pourvus en France. Un million d'emplois. On se dit c'est surréaliste. Alors qu'on a plus de 7% de chômeurs et on a en parallèle un million d'emplois non pourvus. Donc, Donc c'est quoi faut... C'est redonner le goût du travail, le goût de l'effort faut... aux Français Il faut <rire> rendre l'intérêt, l'intérêt du travail, du travail. et ouais. se dire que l'assistana, ça peut être une période courte, mais c'est évident que c'est le travail qui libère les gens, c'est le travail et, et le salaire et non pas la l'allocation qui par définition doivent être privilégiés.
3: On va aller faire un détour par l'Assemblée nationale. On va retrouver Florian Tardif, Florian dans un instant, qu'on va, qu'on va retrouver, euh, Edouard Dorian Sipel. Donc le, la clé, c'est redonner le goût du travail, la valeur de travail, la valeur de travail aux Français.
20: Je crois que ce goût et cette valeur, les Français la partagent dans une, avec, dans une très grande majorité. Moi, je connais peu de Français qui ne veulent pas travailler. Euh, euh, Au contraire, les Français veulent travailler. Ils ils veulent avoir un revenu, une vie digne. Ils veulent être utiles. Euh, C'est un moyen de socialisation, si ce n'est le principal, avec la famille. C'est fondamental. Et et c'est la stratégie principale du président de la République. Je rappelle que quand il a été élu en 2017, le chômage était autour de 10%, 9,4% et qu'il a fait euh, diminuer, baisser de 2 points à 7,5. On n'est pas loin du plein emploi. Au-delà du, du goût du travail, qui à mon avis fait partie de l'identité des Françaises et des Français, je crois qu'il faut assurer la correspondance entre les besoins des entreprises et les besoins qui se manifestent sur le marché du travail et les compétences de la population active. Je pense qu'il y a un besoin énorme de formation, de formation Initial de formation pendant le travail. Je pense qu'il faut préparer au, f- au métier de demain. Et par ailleurs, vous avez aussi des métiers qui sont très difficiles, qui sont mmh. peu attractifs. Là, on peut avoir des calculs qui sont des calculs rationnels de n'importe quel agent économique ou social. Quand vous, vous avez des allocations et, et que vous avez à peu près la même chose avec ça et un travail pénible, vous faites des c'est calculs. Aussi, aussi Mais ces effets-là... On sait les les, les, les les combattre, ces effets de seuil, en incitant au travail euh, euh, et aussi en essayant de former les gens pour répondre aux nouveaux besoins de la société. Je pense qu'on est dans une très grande révolution, une révolution du monde du travail, euh, liée notamment aux révolutions numériques, de l'intelligence artificielle, de la robotisation de la société. Et tout ça va bouleverser le monde du travail. Ça appelle des compétences nouvelles. Et et, et donc c'est important. hein, C'est important de former la population, surtout quand on est un pays qui sait ce que c'est que la formation, qui a une population active qui est parmi notamment les ouvriers les mieux formés du monde. La productivité de l'ouvrier français est parmi les meilleurs. Il faut qu'on accentue cela pour pouvoir créer de la production, créer des emplois et adapter l'offre à la demande sur le marché du travail.
3: Et en même temps, Dominique de Montvallon, actuellement, euh, la situation ne permet pas euh, non plus d'augmenter les salaires, même pour des, pour des,
4: des, des métiers qui, euh, pour les rendre plus attractifs, c'est un puisque... Si. Non, c'est ouais. un cas si, mais c'est vrai. Non, ce qui se passe est assez extraordinaire, c'est-à-dire que... Ça fait partie des révolutions que nous découvrons et que nous devons accompagner et tenter de maîtriser, me semble-t-il. C'est pas loin l'époque, pas si loin que ça, l'époque où les 35 heures étaient, le, étaient le, Alpha et l'alpha oui. et l'oméga, puisqu'il y avait même certains à l'époque, c'était des élés, certes, mais qui... — je,
3: je vous coupe, puisqu'on va tout de suite, chose promise, chose due, euh, faire un tour à l'Assemblée nationale. On... On va retrouver Florian Tardif. Florian, rebonjour. C'est la pression hein, pour la majorité.
7: Oui, tout à fait. L'Assemblée nationale est climatisée, mais le thermostat pourrait très vite monter dans les prochaines minutes, tout simplement parce que si le texte « pouvoir d'achat » est passé en commission la semaine dernière sans trop de heurts, les débats qui vont débuter dans les toutes prochaines minutes s'annoncent particulièrement mouvementés. Les députés de la France Insoumise, par exemple, ont planté le décor dès leur premier amendement qui a été déposé et qui permettrait de substituer le terme prime partage de la valeur, dite prime Macron qui serait triplé dans ce texte pouvoir d'achat par le terme prime enfumage vous avez compris, le ton est donné par les députés de la France Insoumise, reste que derrière ces postures des uns et des autres, chacun sait que des concessions devront être trouvées durant cette semaine où sera débattu ce texte ici au sein du Palais Bourbon tout simplement parce que j'ai pu m'entretenir avec plusieurs parlementaires ici depuis le début de la qui m'expliquait euh, tout ce qu'il était impensable aux yeux euh, des Français de ne pas euh, voter euh, ce texte en faveur du euh, pouvoir d'achat euh, de euh, ces derniers. Donc voilà, euh, discussion euh, intense, négociation euh, obligatoire pour l'ensemble euh, des députés et euh, débats qui débuteront euh, d'ici quelques minutes maintenant ici euh, au sein du Palais Bourbon.
3: Beaucoup, Florian, pour toutes ces précisions. On vous retrouve à partir de, de 16h. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui doit également prendre la parole. On va suivre tout ça très attentivement sur, sur CNews. On revient euh, d'ici quelques minutes. C'est la pub, tout de suite, sur CNews. Et de retour sur le plateau de la Belle Équipe, toujours avec nos invités, Ludovine de La Rochère nous a rejoint. Bonjour,
6: Bonjour,
3: Présidente. Pardon, pardon. Il n'y a aucun problème. On va pouvoir continuer à parler du pouvoir d'achat dans un instant avec vous. Et toujours avec nous, Eduardo Dorian et Roger Carucci. Bruno Le Maire qui doit prendre la parole d'ici quelques minutes à l'Assemblée nationale. Mais avant, on fait un point complet sur l'actualité. Et c'est à vous, je... c'est à vous Jeanne Concar.
5: Et à la une de l'actualité aujourd'hui, toujours ces deux incendies qui continuent à être actifs en Gironde. 14 800 hectares sont désormais partis en fumée. Et après l'Andira, c'est maintenant à la teste de bûche que des milliers de personnes doivent être évacuées cet après-midi. Sur le terrain, les pompiers décrivent une journée poudrière et parlent de la pire des journées de la semaine. On fait un point sur la situation sur place avec le président du conseil d'administration du 1033, Jean-Luc Glaise.
10: Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, donc, le feu de la test, il a parcouru 4 300 Hectares, il fait 9 km de long, 7 km de large, 28 km de circonférence. Le feu de Landiras, il a parcouru 9 800 hectares, il fait 14,5 km de long, 9 km de large et 48 km de circonférence. Donc, qu'est-ce qui va se passer Aujourd'hui, on est sur une journée qui est très chaude, donc on voit qu'on va dépasser les 40 degrés sur les deux sites. À chaque fois, c'est un phénomène qu'on a observé au cours des derniers jours. Vers 15-16 heures, ça devient une poudrière et en fait, le feu explose littéralement.
5: Détuatisé par des températures records partout sur le territoire, la France suffoque. À Brest, le record vient d'être battu avec près de 36 degrés atteints dans la ville. Une température similaire à celle de Paris. Et justement, Marine Sabourin est allée à la rencontre de ces franchés qui tentent de se rafraîchir.
8: Nous nous trouvons dans le 17e arrondissement de Paris où il fait 36 degrés. Les Parisiens sont venus dans ce parc pour trouver un petit peu d'ombre et de vent. D'habitude, il y a plus de monde, mais là nous sommes en période de vacances. Certains habitués nous disaient qu'il y avait des projections d'eau habituellement, mais ils étaient étonnés de ne pas les voir aujourd'hui. Mais vous allez le voir, les Parisiens ont chacun leur solution pour mieux supporter la chaleur. Écoutez-les.
18: Hydrater, boire au maximum de l'eau et passer les mains dans l'eau et dans la nuque.
16: Euh, « bah, Boire de l'eau, beaucoup s'hydrater et surtout être de bonne humeur.
18: »« J'utilise un brumisateur, je bois de l'eau régulièrement. »« De m'asperger de l'eau partout, en fait, aux toilettes. Voilà.
8: » Les Parisiens ont déjà très chaud, mais ils savent que la journée de demain sera encore pire, avec 41 degrés attendus dans la journée. Et en Ile-de-France, le
5: trafic sur le RER B et D est très perturbé en raison de personnes sur les voies. Des passagers ont même dû être évacués dans un tunnel. Un incident d'une ampleur rare, de nombreuses rames se sont retrouvées bloquées pendant plusieurs heures tout à l'heure. Et c'est une première en France. Le conseil municipal d'une petite commune de 1200 habitants située sur la presqu'île de Quiberon a voté la création d'une réserve de vagues sur le littoral atlantique. Désormais, le régime de vagues est aussi bien protégé que le régime des paysages. Reportage de Jean-Michel Decaze.
2: Erwan Simon est surfeur professionnel et il a vu des vagues disparaître lors de ses voyages autour du monde. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. En France, le spot de la barre à l'embouchure de l'Adour dans le sud-ouest s'est éteint à la fin des années 60 après la construction de deux digues.
15: La réserve de vagues, elle n'est pas là pour forcément attirer des surfeurs. Ce pas forcément un concept que pour les surfeurs. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui est plutôt environnemental. Lorsque les vagues déferlent, que la marée remonte par exemple, elles viennent retourner le sable. Il y a des petits coquillages qui qui apparaissent, qui font venir d'autres poissons, qui attirent encore d'autres poissons, puis des oiseaux. En fait, Dans les vagues, sur les vagues, sous les vagues, il y a beaucoup de vie animale et végétale.
2: C'est lui qui est allé voir la mer de Saint-Pierre-de-Quibron pour la sensibiliser à la préservation des vagues, l'hydrodiversité. Pourtant, la côte est déjà protégée par son classement, grand site de France.
8: Aujourd'hui, la zone est protégée, Euh, on ne sait pas ce qu'il adviendra dans 30 ans. On ne permettra pas euh, l'extraction de sable, des travaux qui pourraient intervenir au large et donc euh, déformer éventuellement la houle.
2: Saint-Pierre-de-Quibron a donc créé à l'unanimité du conseil municipal la première réserve de vagues françaises, 30 hectares jusqu'à 300 mètres au large. Il en existe une quinzaine dans le monde, comme à Ericeria, au Portugal.
3: Le journal de Jeanne Cancar. Jeanne Cancar qu'on retrouve à 16h30 pour un nouveau point sur l'actualité. On suit bien évidemment de très près ces feux qui ravagent la Gironde et puis et cette canicule également qui touche le pays. Mais l'actualité également marquée cet après-midi par le pouvoir d'achat puisque le projet de loi du gouvernement arrive à l'Assemblée nationale. L'exécutif qui s'apprête à un nouveau bras de fer avec les oppositions. Bruno Le Maire qui s'exprime à l'instant, on l'écoute.
11: Je heureux de vous retrouver pour l'examen de ces deux textes attendus par nos compatriotes et qui visent un seul objectif protéger le pouvoir d'achat des Françaises et des Français Nous sommes, vous le savez tous confrontés à une situation économique exceptionnelle le retour de l'inflation la guerre en Ukraine la désorganisation des chaînes de valeur créent des inquiétudes profondes chez nos compatriotes et des risques majeurs pour l'économie en Europe et dans le monde. Je l'avais dit il y a plusieurs mois, le plus dur est devant nous. Le plus dur, nous y sommes. Le plus dur, nous y sommes pour quelques mois encore. Raison pour laquelle nous devons maintenant accompagner nos compatriotes avant que l'inflation, d'ici la fin de l'année 2023, retrouve des niveaux plus raisonnables. Protéger économiquement les Français, c'est notre priorité. Nous sommes déterminés à le faire comme nous l'avons fait, je le rappelle, depuis deux ans, face à des crises majeures. Nous l'avons fait pendant la crise du Covid. Face à l'effondrement de l'économie française, la plus importante depuis la crise de 1929, nous avons, avec le président de la République, avec cette majorité, mis en place un quoi qu'il en coûte qui a sauvé des dizaines de milliers d'entreprises, évité un chômage de masse et aidé notre économie a redémarré plus rapidement que les autres économies européennes. La France, je le rappelle, a été le premier pays de la zone euro à retrouver son niveau d'activité d'avant crise grâce à la protection du quoi qu'il en coûte et grâce à l'efficacité de notre relance. Nous l'avons fait une deuxième fois protéger nos compatriotes face à la montée des prix de l'énergie en prenant les premiers en Europe et le plus massivement en Europe. Des mesures pour contrer la flambée des prix de l'énergie, ces décisions ont été prises par le Premier ministre et le Président de la République il y a plusieurs mois, dès l'automne 2021. Nous avons gelé les prix du gaz, alors qu'ils auraient dû augmenter de 50% sur la facture de nos compatriotes. Nous avons plafonné les prix d'électricité à 4%, alors que la facture de nos compatriotes aurait dû augmenter de 35%. Le résultat est là, il est incontestable, Nous avons le taux d'inflation le plus bas de la zone euro. 5% c'est toujours trop, mais c'est mieux que tous nos partenaires européens. Nous sommes maintenant au cœur du pic inflationniste et il pèse sur tous nos compatriotes, sur leur vie quotidienne, sur les prix de l'alimentation, sur les prix de l'essence, sur leur capacité à se déplacer, à se nourrir, à se loger, à se chauffer. Il est donc indispensable de prolonger certaines mesures et d'en prendre de nouvelles pour accompagner nos compatriotes dans cette période de difficultés économiques. Nous avons donc pris la décision, avec le Président de la République et la Première Ministre, de poursuivre l'intégralité du bouclier énergie jusqu'à la fin 2022. Nous gèlerons les prix du gaz jusqu'à la fin de l'année, nous plafonnerons les prix de l'électricité à 4% jusqu'à la fin de l'année. Je le précise, il n'y aura aucun rattrapage, quel que soit le niveau de prix du gaz, quel que soit le niveau de prix d'électricité, sur la facture des consommateurs en 2023. Aucun rattrapage. Nous maintiendrons également jusqu'au 1er octobre la remise de 18 centimes d'euros sur les carburants. Et je sais que c'est un sujet qui prête à la discussion, aux propositions. Nous avons fait des propositions, nous la majorité, pour faire évoluer ce dispositif. D'autres formations politiques ont fait des propositions également. Nous sommes prêts à les écouter, à les entendre, à modifier nos propositions si d'autres sont meilleures. C'est l'esprit de compromis et l'esprit constructif qui m'anime aujourd'hui et qui anime toute la majorité. La seule ligne rouge que nous avons, vous la connaissez, pas de baisse irréversible des taxes sur les énergies fossiles qui serait aussi dommageable pour les finances publiques que pour le climat. Mais pour le reste, la discussion est ouverte et j'espère qu'elle sera constructive. Nous allons également engager des revalorisations. Les retraites seront revalorisées de 4% pour tous nos compatriotes après une première hausse de 1,1% en janvier. Les minima sociaux seront revalorisés de 4%, après, je le rappelle, une revalorisation de 1,8% en avril. Et quand je dis minima sociaux, je pense évidemment au RSA, à la prime d'activité, à l'allocation adulte handicapé, mais aussi aux allocations familiales, car ce sont les familles qui sont aujourd'hui les plus touchées par la flambée des prix. Nous revaloriserons enfin le point d'indice des fonctionnaires de 3,5% au 1er juillet. Nous mettrons en place une aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros par ménage et de 50 euros par enfant. Elle concernera 8 millions de nos compatriotes et leur permettra de faire face à la flambée des prix alimentaires. Enfin, les bourses étudiantes, pour ne citer que les mesures principales, seront revalorisées de 4 le ticket universitaire sera maintenu à 1 euro pour les étudiants boursiers. Voilà les principales mesures de ce paquet pour le pouvoir d'achat que nous vous proposons avec le Président de la République et la Première Ministre, elle représente l'ensemble de ces mesures, 20 milliards d'euros d'aide supplémentaire à nos compatriotes. Aucun pays européen n'aura fait autant que la France pour protéger ses concitoyens contre l'augmentation des prix. Toutes ces mesures, évidemment, elles dépendent de votre vote. Je souhaite donc que nous puissions avancer de la manière la plus constructive possible dans les heures et dans les jours qui viennent sur ces propositions. Toute proposition peut être améliorée et la majorité sera ouverte à toutes les propositions constructives. Simplement, nous n'entrerons pas dans une logique de surenchère. Nous voulons le compromis, mais le compromis ne s'achète pas à coups de milliards. Le compromis ne se finance pas sur le dos du contribuable. Le compromis ne se construit pas au détriment de nos finances publiques, car sinon ce ne serait plus la voie du compromis, ce serait la voie de la facilité, et la voie de la facilité n'a jamais été celle de notre majorité. Nos discussions doivent donc s'engager dans un cadre clair, et comme toujours, j'avance en toute transparence et dans la clarté avec les représentantes et les représentants du peuple français. Le cadre que je tiens à fixer cet après-midi, en accord avec la Première Ministre, est donc le suivant rien qui puisse dégrader nos finances publiques, rien qui puisse ralentir la transition climatique, tout pour le travail, voilà le cadre politique que vous nous proposons à l'entrée de ces discussions. Dans ce cadre, je suis convaincu que nous pourrons élaborer ensemble des textes qui répondent aux attentes, aux inquiétudes, parfois aux angoisses de nos compatriotes. Enfin, je voudrais dire pour terminer que cette protection immédiate nécessaire face à la flambée des prix ne doit pas nous faire dévier de nos choix économiques fondamentaux, ceux qui ont été ceux de la majorité depuis cinq ans, et qui nous ont permis de créer 1,2 million d'emplois en France et de nous approcher enfin du plein emploi que nous n'avons pas atteint depuis plus d'un demi-siècle. L'innovation, la formation, la qualification, le soutien aux petites et moyennes entreprises, la baisse des impôts, voilà la ligne économique qui a toujours été la nôtre, voilà celle qui restera de la France et voilà celle qui nous permettra de réussir dans la compétition mondiale.
18: Merci Monsieur le Ministre. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Olivier Dussot, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion.
0: Madame, euh, Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, cher Bruno, chère Agnès, Mesdames et Messieurs les, les députés. Quelques mots d'abord pour euh, vous dire le plaisir, moi aussi, euh, que j'ai à vous retrouver pour euh, examiner ce premier texte relatif au pouvoir d'achat, à la protection du pouvoir d'achat des Français et aux mesures que nous pouvons prendre collectivement pour à la fois prolonger un certain nombre d'outils, mais aussi euh, garantir aux Françaises et aux Français de mieux vivre de leur travail. Bruno Le Maire l'a dit, nous sommes l'État qui, en Europe, agit le plus pour protéger le pouvoir d'achat de ses concitoyens, avec un niveau d'inflation qui est beaucoup plus bas qu'ailleurs grâce aux boucliers tarifaires, mais aussi avec un niveau d'intervention que personne d'autre ne connaît, que ce soit au moment de la crise du Covid et de la gestion de ses conséquences économiques et sociales, comme en ce moment même avec un certain nombre de mécanismes de revalorisation ou d'intervention auprès des ménages les plus fragiles. Nous avons dans ce texte l'occasion de vous présenter un certain nombre de mesures qui doivent permettre à nos concitoyens de mieux vivre de leur travail. Comme s'y était d'abord engagé le président de la République, nous voulons que les entreprises qui qui le peuvent puissent intervenir plus fortement, à un niveau plus important, pour partager le profit qu'elles dégagent avec leurs salariés. Et c'est la raison pour laquelle nous venons devant vous avec deux mesures. La première mesure est une mesure pérenne, qui consiste à faciliter le partage de la valeur avec un régime fiscal et social proche de celui de l'intéressement et sans limite de salaire pour celles et ceux qui pourraient en bénéficier. La deuxième mesure est ponctuelle. Il s'agit de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dont nous proposons de tripler les plafonds à 3 000 et 6 000 euros en préservant les mêmes modalités d'attribution que pour la prime précédente plafonnée, elle, à 1 000 et 2 000 euros et en précisant aussi que nous avons accueilli avec beaucoup de bienveillance et de manière très positive un amendement qui a été adopté en commission permettant à la fois d'envisager le fractionnement du versement de cette prime unique à l'échelle de l'année, tout comme d'envisager sa modulation en fonction de l'ancienneté des salariés qui en bénéficient. La deuxième mesure que nous vous proposons avec ce texte sur le pouvoir d'achat concerne les travailleurs indépendants. Là aussi, c'est la suite logique d'un engagement pris par le président de la République à l'occasion de la campagne présidentielle. Et nous proposons de baisser, par un système d'exonération, les cotisations maladies payées par les travailleurs indépendants, Si l'Assemblée nationale et le Sénat acceptent cette disposition, nous serons sur une diminution qui représentera un gain de pouvoir d'achat pour un travailleur indépendant qui se rémunère au niveau du SMIC égal à 550 euros par an. Nous avons prévu un phénomène de lissage pour faire en sorte que les travailleurs indépendants gagnant jusqu'à 1,5 fois le SMIC soient gagnants du système que nous proposons. et Ainsi, ce sont 80% des travailleurs indépendants qui pourront bénéficier de cette baisse de cotisation maladie, 80% 80% des artisans, des commerçants, des exploitants agricoles qui ainsi seront accompagnés et mieux protégés dans leur pouvoir d'achat. Il est important de souligner que cette exonération sera intégralement compensée à la sécurité sociale par l'État. Cela fait partie des discussions, des interrogations qui ont pu naître à l'occasion de l'examen du texte en commission. Troisième mesure que nous vous proposons dans le champ du, du travail et de l'emploi, la question de la revalorisation des minimas de branche et donc des conventions collectives. Nous proposons une mesure pour inciter les branches professionnelles à maintenir des... Voilà
3: Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui détaille le paquet pouvoir d'achat présenté par Bruno Le Maire il y a quelques minutes. On va retrouver Florian Tardif à l'Assemblée nationale. Florian, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la prise de parole de Bruno Le Maire il y a quelques instants
7: eh bien Tout simplement que le ministre de l'économie, des finances et de la relance a posé le cadre avant l'ouverture des débats ici à l'Assemblée nationale. Des compromis seront possibles, a-t-il expliqué aux parlementaires présents dans l'hémicycle, des compromis possibles mais qui ne se financent pas, a-t-il expliqué, à coût de milliards. Comprenez que, alors que les débats débutent ici à l'Assemblée nationale, le gouvernement fixe deux conditions, pas de hausse d'impôts ni de taxes pour les Français, ni de hausse de la dette, c'est-à-dire que des alliances pourraient être réalisées ces prochains jours avec les députés enclins à s'accorder avec la majorité présidentielle si les mesures proposées par les uns et ou les autres n'incluent pas des hausses de taxes, d'impôts ou des hausses de la dette. A voir quels compromis pourront être trouvés avec les députés de l'opposition. La semaine dernière lors de l'examen du texte en commission, il y a eu des alliances alliance au cas par cas qui ont été trouvés, notamment avec les députés Les Républicains Est-ce que la majorité va décider de s'allier ou non avec Les Républicains pour pouvoir faire passer ce texte ici et obtenir une majorité absolue C'est toute la question, mais en tout cas, vous l'avez compris, la stratégie de la majorité présidentielle serait de tenter une alliance avec le groupe Les Républicains ici à l'Assemblée.
3: Merci beaucoup, Florian, pour toutes ces précisions. Florian Tardif en direct de l'Assemblée nationale. Et nous avons suivi cette prise de parole de Bruno Le Maire avec vous, Ludovine de la Rochère et Eduardo Riancipel et Roger Carucci. Peut-être un, un premier tour de table. Qu'est-ce que vous retenez de cette
20: prise de, de, de parole On commence avec vous, Eduardo. Je retiens la cohérence et la constance et le respect des engagements pris par le président de la République. Bruno Le Maire a, a présenté le sens. Euh, des mesures et des propositions qui sont faites en faveur du pouvoir d'achat. Il a rappelé surtout le contexte historique qui est le nôtre et de ce qui a été fait par le gouvernement depuis, en particulier euh, la pandémie. On a eu la plus grande crise économique par l'arrêt d'une grande partie de notre économie qui euh, rappelait euh, une période de récession qu'on n'avait pas connue depuis 1929 et le crack boursier de 1929. Donc ce sont des mesures à la hauteur de la situation extrêmement fortes responsable et qui montre tout simplement l'engagement de l'État, l'engagement du président de la République à répondre aux urgences des Français face à l'inflation, à la montée des prix du carburant, à la difficulté de la vie. Et et, et, et tout en menant cette cette action, en la présentant aussi dans le cadre général stratégique pour la croissance, qui est le retour à l'emploi, de continuer à obtenir des objectifs. On a déjà réussi à faire baisser le chômage de deux points. De 9,4 à 7,4 aujourd'hui ou 7,3. Il s'agit maintenant d'aller plus loin, de le baisser encore. C'est la meilleure façon de structurer dans la durée euh, la lutte pour une vie digne et un pouvoir d'achat et des revenus dignes pour les Français.
3: Tout pour le travail, a dit Bruno Le Maire. Une volonté affichée, celle du compromis également, Ludovine
17: alors ça c'est une bonne nouvelle. Dans l'intervention de euh, M. le maire, on avait l'impression qu'il euh, était davantage prêt qu'il y a quelques jours sur d'autres, euh, en tout cas sur le texte précédent qui concernait la crise sanitaire, davantage prêt au compromis et davantage que ne le laissaient penser les paroles d'Emmanuel Macron et l'intervention du 14 juillet. Néanmoins, Bruno Le Maire m'a fait penser au Premier ministre du Québec qui, dans les années 60, disait « quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». Je trouve qu'il y a un certain manque d'ambition à dire « nous, on a fait moins pire ». Parce que -hmm. la situation est malgré tout consternante, comme il a été rappelé. Euh, Et euh, rappelons tout de même que la gestion de la crise sanitaire, enfin la crise sanitaire mais aussi sa gestion, premièrement, et deuxièmement la crise en Ukraine... Et les sanctions qui ont été décidées contre la Russie sont quand même des éléments qui nous, nous ont mis, enfin des points, euh, des décisions qui nous ont mis dans la situation dans laquelle nous sommes. Et euh, on pourra revenir sur la manière dont cela a été géré. Mais ça n'est pas le temps en effet du bilan. Euh, si on revient sur, ce, sur l'ensemble de ces propositions, je suis très frappé pour ma part de ce que euh, cette inflation qui concerne... Tous les Français ne va être en vérité traité que pour pour certains Français. euh, Des mesures
3: ciblées pour les euh, plus nécessiteux finalement. Les
17: classes moyennes, comme c'est le cas depuis maintenant pas mal de dizaines d'années, sont les grandes oubliées et la smicardisation générale de la France risque de se poursuivre et peut-être même de s'accélérer.
3: Roger Carucci, les classes moyennes, les grandes oubliées de ces mesures
19: Pas l'ensemble des classes moyennes. Euh, Moi, ce qui me frappe D'abord, c'est évidemment le changement de ton. de la Roche a parfaitement raison. J'ai vu dans les semaines précédentes un Bruno Le Maire plus sûr de lui. On va considérer que ce qui s'est passé sur le texte d'urgence sanitaire à l'Assemblée a calmé les ardeurs mmh. un peu autoritaires. Euh, maintenant, je, je, je suis extrêmement, non pas prudent, mais presque sur les déclarations. D'abord, nous dire que nous sommes au pic de la difficulté, nous n'en savons rien. Personne ne sait. J'ai entendu le ministre de la Santé dire que peut-être probablement à partir de septembre nous aurions une nouvelle vague Covid. Personne ne sait jusqu'où la guerre en Ukraine va avoir des conséquences. Pour le moment ça a des conséquences sur le prix des matières premières, sur les prix alimentaires, sur les prix de l'énergie. Donc tout ça va s'accumuler encore et encore dans les mois à venir et la politique nucléaire de la France dans les années antérieures est tellement faible que ça va nous priver de ressources énergétiques et on va payer le prix fort dans les mois qui viennent, puisqu'on nous dit même que, entre guillemets, la sobriété énergétique risque de conduire à des coupures d'électricité ou de gaz. On verra dans les mois qui viennent. En tout cas, je constate que Bruno Le Maire parle de possibilité de trouver des voies de passage. Nous allons chercher à en trouver. Mais, je le dis très clairement, au Sénat, il faudra aussi nous dire quelles sont, pour les mois qui viennent, les possibilités d'économie que le gouvernement trouve. Parce que quand on dit « nous avons, grâce à nos mesures, fait en sorte que l'inflation soit plus faible », oui, mais c'est en augmentant considérablement la dette. Or, avec l'inflation, les taux d'intérêt augmentent, donc les remboursements auxquels nous sommes confrontés dès cette année sont rien que pour le remboursement de la dette, équivalent au budget de l'éducation nationale. Est-ce que ça peut continuer comme ça Évidemment non. La seule manière de restreindre, de réduire ces remboursements, c'est de réduire la dette.  —
3: Effectivement, 20 milliards. Un paquet euh, pouvoir d'achat de de, de 20 milliards. On fait comment pour rembourser ?—
20: Vous savez, autant je suis pour la rigueur et le sérieux budgétaire, autant je suis contre l'austérité. Et c'est exactement ce que euh, vous avez comme ligne aujourd'hui au gouvernement. Rigueur, sérieux budgétaire, oui. On ne fait pas n'importe quoi. L'argent, il tombe pas de nulle part. Mais... Pas d'austérité, c'est-à-dire pas des coupes euh, euh, dans le budget qui, juste pour faire des économies, pour faire des économies. On a devant nous une période nouvelle. D'ailleurs, euh, la ligne qui était défendue par le président de la République depuis des années a enfin été entendue par l'Europe à la faveur de la pandémie, d'une part. C'est de quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire la responsabilité de l'Europe pour permettre une politique monétaire beaucoup plus souple, euh, qui laisse les États intervenir jouer sur la dette de façon quand même à permettre de faire les investissements nécessaires. Donc je crois qu'on est rentré dans cette période-là. Donc euh, rigueur sérieux, oui. Mais nous avons besoin d'une politique monétaire qui soit une politique monétaire audacieuse, même si j'ai noté que la Banque Centrale Européenne a relevé euh, un petit peu ses taux. Euh, euh, je crois qu'il faut cette maîtrise-là. Nous avons besoin mmh. du soutien de l'Europe. Et la ligne de politique stratégique, la question du nucléaire, par exemple, c'est une question importante, elle est fondamentale. Il y a la construction de nouveaux EPR qui ont été décidés par le Président de la République, il y a la nationalisation d'EDF qui a été décidée. Ce sont autant. Mais en attendant, on est obligé de
3: ouvrir de. Les centrales
20: à charbon. – Les centrales à charbon. – Je crois que si vous voulez, euh, quand même, on a 75% un petit peu moins aujourd'hui d'énergie qui provient euh, du nucléaire. Je crois que les décisions qui ont été prises sont sérieuses et vont dans le bon sens. Quand on voit l'erreur de l'Allemagne qui les reconnaît aujourd'hui après euh, euh, l'invasion de la Russie en Ukraine, euh, sa dépendance vis-à-vis du charbon et et, et du gaz russe euh, est catastrophique de ce point de vue-là. C'est pourquoi, si vous voulez... Il y a deux jambes dans la politique du président et du gouvernement. Les mesures de court terme, c'est ce que nous avons aujourd'hui avec le pouvoir d'achat. 20 milliards. Je rappelle que ce sont 20 milliards. Et nous assumons le ciblage parce que tout le monde n'a pas vocation à, à, à bénéficier Alors, de, d'aide euh, ou de soutien quand on est dans des catégories favorisées. Et ensuite, si la politique une stratégique de pour dépendre le moins possible des contraintes de l'étranger pour notre agriculture pour notre énergie, pour notre industrie pour notre commerce, pour notre technologie c'est la grande politique d'autonomie stratégique je crois que la France comme toute l'Europe doivent tenir cette ligne là si on veut protéger notre pays si on veut protéger le modèle de vie européen qui est notre civilisation qui est aujourd'hui cette valeur là et ces valeurs là qui sont celles de l'Union Européenne qui sont celles des démocraties qui sont les nôtres, il faut qu'on assume ça et ça a un coût ça Alors, euh, autrement dit, on ne peut pas être uniquement dans une ah, vision à l'ancienne de gestion. À la fois, Ludovine de, de la Roche
3: et Roger Carucci souhaitent réagir à ce que vous venez de dire. Allez-y,
2: Ludovine.
17: Alors, d'abord, à propos de, du quoi qu'il en coûte, euh, en termes de rigueur budgétaire, pardonnez-moi, <rire> c'est assez moyen. Pour ne pas dire qu'en vérité, la France est le pays qui, proportionnellement, hein, bien sûr proportionnellement aux populations des autres pays d'Europe, est le pays qui a dépensé le plus et C'est pour ça qu'on sur se sent que les Français
20: sont protégés.
17: Mais, pardonnez-moi, il y a des pays d'Europe Nord... Et Que du M. Nord, Krugman, y... qui
20: est prix Nobel Allez, d'économie. Il y a des Allez-y, pays dans
17: lequel on a beaucoup moins dépensé et, et, et il y a eu par ailleurs en tout cas pas moins de victimes et la courbe a été la même et simplement on n'a pas arrêté parce que c'est bien le gouvernement qui a arrêté toute l'activité économique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. oui, c'était un choix il a, de sauver les vies, oui. Il y a, sûr. Non, non, mais il y a des pays qui n'ont pas tout arrêté, qui ont sauvé tout autant de vies, voire davantage. Alors autrement, pour ce qui est de, de, d'aider les plus pauvres, bien sûr qu'il faut aider les pauvres, les plus vulnérables. Alors vous dites d'abord, euh, ou Bruno Le Maire, pardon, disait c'est le tout travail des prestations sociales, un certain nombre ne travaillent pas. Alors, je ne porte pas de jugement, ils n'y peuvent pas mmh. forcément quelque chose, mais là, ça n'est pas forcément euh, le tout-travail, justement. Et d'autre part, je voudrais rappeler aussi... Euh, il 20 a 20 dit, secondes pour conclure il avant la Le maire que les familles étaient les plus touchées. Il n'y a même pas de ministère de la Famille, premièrement. Personne n'est là pour défendre leurs leur besoins et leurs urgences. Et deuxièmement, il faut rappeler que les prestations familiales ont considérablement baissé ces dernières années. On a introduit des plafonds et qu'avec l'inflation, ces plafonds Ces plafonds concernent des personnes qui sont de moins en moins moins aisées. Et ça veut dire que là, il y a déjà 2 millions de familles qui sont exclues de la politique familiale, qui est pourtant la solidarité de la nation à l'égard des familles qui, elles, investissent dans l'intérêt de toute la nation et de tous ceux qui n'ont pas d'enfants. Et là, puisqu'ils vont être exclus, et il y en aura encore davantage exclus, il va y avoir des millions de familles qui vont en être doublement les victimes.
3: Allez, on va parler dans un instant de la situation à l'hôpital. Également, la crise de l'hôpital qui se poursuit à cette canicule, on le sait bien, on en parle dans un instant, mais tout de suite, on fait une pause à tout de suite sur CNews Et de retour sur le plateau de la belle équipe pour cette dernière partie, toujours avec vous, Eduardo, Ryan, Rian Cipel, Ludovine de La Rochère, Roger, Carucci. On va parler de la crise à l'hôpital qui se poursuit, et notamment en cette période de canicule, des inquiétudes, mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec Jeanne Cancar.
5: La reprise des exportations de céréales depuis l'Ukraine est une question de vie ou de mort. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. La vie de dizaines de milliers de personnes dépend de cet accord qui est en train d'être négocié entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations unies. Le projet d'accord vise à faire sortir par la mer Noire quelques 20 millions de tonnes de céréales toujours bloquées en raison de l'offensive russe. Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan parleront demain des mécanismes à mettre en place pour exporter ces denrées. Face à une vague de chaleur inédite, le Royaume-Uni tourne au ralenti, perturbations dans les transports, fermeture de certaines écoles. Le pays a émis sa première alerte rouge, chaleur extrême, un niveau d'alerte qui correspond à un risque pour la vie. Les températures les plus chaudes sont attendues demain et pourraient dépasser le seuil des 40 degrés. À deux semaines de leur premier match de la saison, l'AS Monaco connaît désormais son adversaire pour ce troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il s'agit du PSV Endhoven. Le match-aller se tiendra au Stade Louis II le 2 ou 3 août et le retour aura lieu lui le 9 août aux Pays-Bas donc.
3: Merci euh, Jeanne. Le prochain point sur l'actualité de Jeanne Cancard euh, à 17h. Cela ne vous a pas échappé. Il fait très très chaud. Aujourd'hui c'est la canicule et toujours la crainte des coups de chaleur qui euh, remplissent les, les hôpitaux. Avec le Covid, le manque d'effectifs, on le sait, c'est très compliqué. La crise de l'hôpital se poursuit partout en France. Cela fait plus de 10 ans que euh, les alertes sont lancées. On en parle régulièrement sur ces plateaux. Le nouveau ministre de la Santé, lui, veut à son tour réformer et sauver l'hôpital. Un sujet d'Alexis Vallée.
14: Des personnels de santé éreintés, voire manquants. Des centres hospitaliers paralysés, parfois fermés. Un constat partagé par le nouveau ministre de la Santé, François Brown. Il faut stopper l'hémorragie à l'hôpital. On observe un effet post-stress du Covid. Beaucoup n'en peuvent plus et quittent l'hôpital. L'argument qui revient toujours sur la table, c'est la pénibilité du travail de nuit qui déstructure et épuise. Plus d'une centaine d'hôpitaux sont contraints de fermer ou réguler leurs services d'urgence, notamment la nuit. Au total, deux tiers des centres hospitaliers n'arrivent plus à fonctionner correctement. Nous avions prévenu depuis
4: maintenant 5-6 ans des difficultés que nous vivions
6: au quotidien. Et malheureusement, euh, rien n'a été fait. Nous pensons que malheureusement,
14: si rien n'est fait, le système va s'effondrer totalement euh, d'ici quelques mois. Le ministre de la Santé propose d'organiser la régulation des urgences, de revaloriser le travail de nuit ou encore de développer la télémédecine. Des propositions d'ores et déjà contestées alors que l'hôpital continue de faire face au Covid et à la canicule.  —
3: — Alors on a vu le, le gouvernement hein, montrer son action euh, en pleine canicule. Euh, on a vu aussi ses mesures ses, euh, pour, pour l'été euh, prises pour euh, l'hôpital. Néanmoins, ça fait des années et des années, plus de 10 ans euh, qu'on alerte sur euh, la situation à l'hôpital. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on, on, nous en sommes au même point, Roger Torotchi
19: ?— Pas au même point, mais... — Il y a eu des
3: améliorations. — Mais pire. — Mais pire.
19: — Mais pire, parce que c'est toujours la même chose. C'est une course poursuite C'est comme entre la sécurité et la justice. Là, euh, vous avez une société touchée par des épidémies, des pandémies, touchée par la crise économique, touchée par la crise sociale, la crise mentale. Le tout fait que beaucoup plus de gens qu'il y a 5 ans vont vers les services d'urgence, vont vers les services hospitaliers. Et même si vous dites, avec le Ségur de la santé, vous augmentez ici de 200 euros, ici de 150 euros, bah, la course poursuite, euh, elle n'est pas à égalité. Donc maintenant, il faut, se pre- faut prendre une vraie décision. Quand on dit, quand le ministre de la Santé dit la pénibilité du travail de nuit et la pénibilité en général, euh, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait en parallèle Est-ce qu'on augmente sensiblement les salaires du personnel soignant, de tout le personnel soignant, pas seulement de certains Est-ce qu'on se décide sur un certain nombre de sujets J'ai vu que le ministre de la Santé disait lui-même, lui-même, qu'il réouvrait le dossier de la réintégration des personnels soignants non vaccinés qui avaient été suspendus. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut se dire comment fait-on pour que sans services d'urgence fermé, sans services d'urgence fermés en France, avec des services d'urgence considérables dans des grandes villes, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'on puisse tout réouvrir Euh, On sait très bien que bah, le Covid ne va pas disparaître d'un coup. On sait très bien que la crise ne va pas disparaître d'un coup. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut trouver des moyens. On vient de trouver 20 milliards, là, sur le pouvoir d'achat. On va bien trouver un ou deux milliards pour l'hôpital supplémentaire, en tout cas pour les salaires du personnel soignant, pour revoir les conditions de travail, revoir l'organisation de l'hôpital. Trop de pouvoir aux administratifs, mmh. pas, assez de travail, pas assez de pouvoir aux médecins. Donc tout ça, ça se revoit.
3: Ludovine de la Rochère, la clé, dans un premier temps, c'est augmenter nettement les, les, les soignants
17: Alors je pense que véritablement aujourd'hui il n'y a pas le choix. C'est sans doute cela la mesure d'urgence. Alors euh, pour euh, ceux qui travaillent la nuit, c'est d'ailleurs la première fois que j'entends l'accent qui est mis sur le problème de la nuit. Euh, Jusqu'à présent on nous disait d'une manière générale on manque de soignants. En fait... Je pense, et c'est normal, que le ministère et le ministre ont beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Et donc, c'est difficile d'évaluer concrètement les points sur lesquels on pourrait agir. Mmh. Mais donc, visiblement, il y a besoin de revaloriser le travail de nuit, ce qui fera venir davantage de monde euh, et de personnel soignant, et ce qui, donc, allègera la charge et, ch- et peut changer la donne. Et il en est certainement de même pour le jour. Euh, par ailleurs, moi, je suis très frappée de ce que Agnès Buzyn et Olivier Véran, en réalité, en vérité, n'ont pris aucune mesure. D'abord, Agnès Buzyn, elle a démissionné au, au-, au- au début de l'épidémie, C'est quand même le capitaine qui quitte son navire, c'est déplorable et jamais personne n'en a été euh, euh, scandalisé. Et quant à Olivier Véran, il est récompensé de l'état actuel du système de santé sur lequel il n'y a pas d'amélioration en ayant un autre poste. En fait, c'est, c'est extrêmement irresponsable. Il est vrai que, par ailleurs, les Français ont changé de mode de vie. Depuis des années, cela n'a pas été pris en compte. Je veux dire par là que par exemple, euh, on va aux urgences parce qu'on est inquiet, mais aussi un peu parfois comme des consommateurs. Parce que quand on va aux urgences, on peut y aller de jour, de nuit, suivant les horaires qui nous arrangent. On, paye pas. Vous conviennent, on ne paye pas. Et puis on sait qu'on va avoir le pack d'examen. Au lieu d'avoir des rendez-vous les uns après les autres sur des jours et des jours, on va faire la totale. Alors je caricature un peu, mais radio, IRM, analyse de sang, etc. Mais c'est formidable. Sauf qu'on a laissé faire depuis des années. Et que ce soit en pédiatrie ou en urgence adulte. Et cela aurait dû être euh, modifié, revu, régulé depuis longtemps. Euh, et en fait, le crack, il est, il, est, il est presque là. On et... voit bien que pour les accidentés, il n'y aura pas forcément de secours. Pour les urgences, un certain nombre vont être fermés. Nous sommes déjà dans le, le, euh, presque dans l'effondrement de ce système de santé.
3: Donc, Eduardo Riancipel, c'est commencé par faire ce, qu'on appelle, ce que certains appellent le triage à l'entrée des urgences pour euh, que ceux qui viennent pour de la bobologie soient
20: réorientés. Ça, ça passe aussi par là Bien entendu, mais depuis longtemps, c'est déjà le cas. Mais je crois que euh, les principes qui sont fixés doivent être maintenant euh, euh, être mis en œuvre dans la réalité. Et c'est difficile. Le problème, c'est que l'hôpital, en effet, assume euh, tous les bobos du quotidien, malheureusement. Et c'est pas la faute de l'hôpital, puisque c'est aussi euh, en raison du manque, parfois, de structures euh, euh, de santé, de proximité. Il y a beaucoup de déserts médicaux. Et, et, et moi, qui... qui qui, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets euh, euh, en Seine-et-Marne. Euh, nous avons fait cela euh, en construisant des maisons de santé de proximité, notamment dans la ville de Torcy, à Marne-la-Vallée, euh, euh, pour permettre justement la veine, euh, l'arrivée de nouveaux médecins, qui essaient pour dégager, euh, si vous voulez, les urgences, pour ne tout pas laisser sur l'hôpital. Donc, pour résumer, il y a deux problèmes. Il y a un problème vraiment de moyens qui n'est pas le seul, avec notamment des besoins de revalorisation de, de la, de, d'une bonne catépartie du personnel, il y a des moyens pour l'hôpital lui-même et je pense qu'il y a une grande partie qui, euh, qui concerne la réorganisation mmh. pour sortir un peu de cette bureaucratie de l'hôpital de partager davantage les choses avec les centres de, de membres euh, de, 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 des médecins et de la communauté hospitalière et, et, et je pense qu'il y a une crise à la fois qui est moins de moyens qui est euh, qu'une crise, disons, existentielle de l'hôpital français. Donc en c'est... mettant le paquet sur les moyens... Et je pense C'est vraiment qu'une crise existentielle, oh, Roger non, Carucci Non, qu'il y a un problème de moyens sérieux. Mais vous voyez bien que les salaires ont été augmentés dans la période après oui. la pandémie et que malheureusement, malgré ça, on n'arrive pas à attirer des gens parce que le travail est difficile, parce qu'il y a eu des difficultés. Et donc c'est pour ça que je parle de crise existentielle. Il y a des problèmes lourds de moyens. Euh, je pense qu'on est en mesure d'y répondre. Mais il faut encore le cibler. Il y a d'autres... Questions qui sont des questions de réorganisation de l'hôpital, et puis il y a des problèmes de plus long terme où il faut. Euh, euh, construire des unités de proximité, assurer euh, qu'il y ait des, des maisons de santé de proximité, ce travail de long terme, répondre à la question des défis euh, euh, liés aux déserts médicaux, pour sortir, euh, si vous voulez, du tout-hôpital. Cette question du tout-hôpital, ça fait très longtemps que les ministères mmh. de la Santé successifs essayent de régler. C'est difficile, mais je crois qu'on en est maintenant là, devant le, le, le au pied du mur, quoi, pour essayer bon, Roger Carucci, vous
19: voulez intervenir. C'est d'abord un problème financier et matériel, parce que euh, je l'ai dit sur les, le Ségur qui augmentait de 250 mmh. à 200 euros en fonction des catégories, c'était après des années et des années de stagnation des salaires à l'hôpital. Donc, euh, on, on sait très bien tout le monde le sait, on est très loin de la revalorisation qui était attendue par le personnel médical. Rendez-vous compte du nombre d'années nécessaires pour former un médecin, pour former une infirmière, pour former des soignants, C'est et certain. puis quand vous arrivez au bout. Vous avez des salaires qui ne correspondent pas aux formations. Donc, il faut se remettre sur la table. Il faut revoir comment réorganiser l'hôpital. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut en finir avec la suradministration et la sous-décision par les soignants. Donc, redonnons le pouvoir aux médecins à l'hôpital. Changeons un peu la structure. Faisons en sorte que les médecins de ville soient un peu plus, entre guillemets, responsabilisés, si c'est faisable, dans les approches. dans les. Il faut se dire une chose... Quand moi, j'étais gamin, le médecin de famille, il venait chez vous. Ça n'existe plus. Ça, c'est vrai que ça n'existe il faisait, plus aujourd'hui. Il est à domicile. Mmh. il faisait des visites. C'est fini. Il donc les gens... Ils il euh, n'avaient pas de vie privée. Il aussi, si il pas, était, euh, il a, ils n'avaient pas de vie. Oui. Ils J'avais avaient un côté admirer, vocationnel. Très payé, mais ils n'avaient pas de vie. Aujourd'hui, il y a un rééquilibrage. Mmh. On le sait bien. Donc c'est vrai que les gens vont vers l'hôpital presque avant d'aller vers le médecin. Mais encore faut-il qu'à l'hôpital, on rende le pouvoir au médecin... On veille à ce que ces professions difficiles, pénibles, où vous côtoyez la mort tous les jours, soient des professions rémunérées correctement.
3: Alors, il, il, il nous reste un peu plus de 5 minutes avant la, la fin de cette émission. Euh, je souhaiterais qu'on parle sécurité pour, pour conclure, et notamment euh, après ce week-end marqué par ces plusieurs agressions au couteau, euh, à Angers, euh, particulièrement un homme de 32 ans, est soupçonné d'avoir tué trois <rire> jeunes gens, dont un mineur de 16 ans. Des coups de couteau. Il a été mis en en examen dimanche soir. Il a été placé en en détention. Je vous propose d'écouter la réaction de Mathieu Vallet. C'est le porte-parole syndicat indépendant, commissaire de police.
6: Ce qui est inquiétant dans cette affaire, qui pour moi est un fait d'insécurité, pas un fait divers, parce qu'on ne peut pas minimiser la mort d'une femme ou d'un homme, c'est que aujourd'hui les gens n'ont plus peur de rien et n'ont plus de limites. On peut tuer une personne pour un téléphone portable, pour un regard croisé, pour une dispute à la récréation, pour un motif futile. C'est ça l'ensauvagement. C'est que normalement on est une société civilisée dans laquelle il y a des normes, il y a des règles, et qu'aujourd'hui beaucoup les autres passent et se croient tout permis jusqu'à tuer quelqu'un où en fait la mort d'autrui n'impressionne plus personne. Et on le voit que c'est de plus en plus jeune d'ailleurs et de plus en plus violent. Il faut une peur de la réponse pénale, qui soit forte, parce que sinon, si les gens n'ont pas la certitude que si les règles ne sont pas respectées, ils iront en prison, je parle, lorsqu'on porte atteinte à la vie ou à l'intégrité des gens, à ce moment-là, on n'y arrivera pas.
3: Ludovine de la c'est cette terrible affaire à Angers... Un fait divers ou un fait d'insécurité, comme le disait Mathieu Valère? Je
17: dirais que c'est plus qu'un fait d'insécurité, mmh. parce qu'en réalité, c'est révélateur. Euh, c'est en quelques semaines le, le, la énième tragédie. Mmh. Euh, alarme blanche, d'ailleurs, il y a aussi une méthode qui est très récurrente. Et, euh, c'est nouveau,
3: ça, le couteau, effectivement. Oui.
17: Et on nous dit euh, il est déséquilibré, a problème de psychiatrie, enfin, à peu près systématiquement, il y a, je mets des gros guillemets, une raison. Et puis, en réalité, quand on regarde de plus près, c'est une personne qui n'est absolument pas intégrée, c'est une personne qui posait problème, personne qui a un casier judiciaire, enfin, je ne parle pas de ce cas-là en particulier, mais d'une manière générale, on retrouve toujours les mêmes profils. Et c'est un petit petit peu comme le système de santé, on a l'impression que le gouvernement reste les bras ballants, avec une forme de déni. C'est question d'ailleurs, Emmanuel euh, Macron, le 14 juillet, n'en a pas dit un seul mot, comme si on n'était pas dans une situation inquiétante sur la santé et sur la sécurité. Euh, Il était avec des propos très iréniques. Et donc, on a euh, l'impression qu'il le regarde, euh, il regarde ses faits, cette tragédie, les bras ballants finalement sans intervenir, sans changer de logiciel euh, là non plus là aussi, pardon, il faut changer de paradigme. Euh, et euh, il doit y avoir, avec les personnes qui en sont euh, les experts, les connaisseurs, et j'allais dire euh, sans tabou, mais mm-hmm. en osant tout aborder, il doit y avoir un travail de fond, un travail innovant euh, et inédit, qui finalement n'a pas été connu. On est toujours dans les mêmes logiques, les mêmes hauts fonctionnaires, aux mêmes places, j'ai rien du tout contre les hauts fonctionnaires, mais le fait est qu'il faut changer d'esprit. C'est une évidence. Alors,
3: vous parlez du profil du suspect. Alors, le, le suspect, c'est un réfugié politique soudanais. Il est en situation régulière. Mais effectivement, il est connu des services de police. Alors, il a une carte de résident de 10 ans au titre de réfugié politique. Il n'a jamais été condamné. Néanmoins, il est inscrit au fichier des antécédents judiciaires. Trois types de faits. conduite en état d'ivresse, violence et dégradation. Euh, ça pose, Roger Carucci, là aussi, la, la question de ce statut de réfugié
19: politique. Est-ce qu'il... Ça, ça pose, ça pose pas seulement. Parce que tous les délinquants ne sont pas par définition, des réfugiés politiques. Mais euh, ça pose plusieurs sujets. Un, le premier sujet qui est très clair, c'est le lien entre l'action de la police et la répression par la justice. On sait très bien qu'on manque de place de prison, que la justice a une tendance naturelle, parce qu'on manque de place de prison, à euh, condamner à des peines qui ne sont pas suffisantes lorsque, effectivement, il y a des actes lourds. Alors, je ne parle pas de là. Par définition, lui, il va être, j'imagine, sévèrement condamné. Deuxième élément, moi, j'ai porté au Sénat... Donc comme le Sénat est devenu le centre du monde, je pense que maintenant nos textes vont être approuvés. J'ai porté il y a 3-4 ans une réforme du droit d'asile. Je souhaite qu'on soit beaucoup plus rigoureux sur l'attribution du statut de mmh. réfugié politique. On peut l'attribuer. C'est la... l'honneur de la France d'avoir un droit d'asile. Mais on a quand même le droit de regarder de plus près qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer sur le territoire national. Enfin, j'entends... Euh, Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dire que dorénavant tout étranger qui aurait ou qui commettrait des délits sur le territoire national sera expulsé vers son territoire d'origine. On verra comment cela se pratique dans les mois qui viennent. Mais tout à l'heure, je disais, qu'il y a une course poursuite entre euh, l'hôpital et l'état de santé mmh. des français. Il y a une course poursuite entre le niveau de la sécurité, l'augmentation des effectifs de police et la délinquance qui est de plus en plus violente, de plus en plus jeune, de plus en plus dure. Et dans cette course-poursuite, il faut savoir si c'est l'État de droit qui va l'emporter ou si c'est la violence.
3: Eduardo euh, Riancipel, il faut ex- effectivement plus de rigueur euh, sur, à propos du, du statut
20: de réfugié politique, quand on voit ce qui s'est passé en Angers Nous sommes dans une affaire de meurtre. J'ai été choqué par cette affaire quand je l'ai apprise. Je n'en croyais pas mes yeux. Trois jeunes gens euh, tués au couteau pour une histoire... Mmh absurde de de tapage nocturne. Moi, franchement, je suis choqué Euh, et et, et je crois que j'ai envie d'être dans la retenue. J'ai envie d'être dans la retenue parce que je je ne sais pas si on doit tirer des conséquences, des conclusions sur euh, la politique en matière de de réfugiés politiques, d'asile ou en matière de lutte contre la délinquance. Je veux dire, euh, si j'essaye d'être rationnel, qui est quand même le minimum qu'on doit quand même attendre d'un responsable et d'un dirigeant politique, c'est de regarder les choses aussi rationnellement. Dans la durée, les homicides, les meurtres en France restent assez stables, entre 800 et 900 par an dont, je rappelle, une femme, 125 ou 130 femmes sont tuées tous les ans parmi ces 800 ou 900 euh, par les coups de son conjoint. Donc, moi, je crois qu'on a des problèmes réels. La sécurité reste une, une priorité du gouvernement et il faut lutter contre cette délinquance et baisser le niveau de cette tension dans la société. Un, Un grand merci, on arrive
3: malheureusement au terme de cette émission, au terme de la belle équipe. Merci à vous Ludovine de La Rochère, merci Eduardo dorian merci Roger Carucci d'avoir passé 1h30 en notre compagnie pour débriefer tous ces sujets d'actualité. L'actualité qui continue justement avec Punchline et Patrice Boisfer à suivre. Merci de votre
2: fidélité.